0: Bueno, bueno, ahora sí, damos paso directamente a vamos, paso directamente a, a, al podcast del día de hoy. Eh, nuevamente, nuevamente eh, saludamos a nuestro querido eh, confitrión eh, y creador del, 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 fundador del podcast de los Guerreros Z, Andor Sandwich. ah, ah. Ya es <risas> Andor Robotnik, ¿verdad? Ah, pero pues por la. Se me ha olvidado. Es que uno se está acostumbrado al sándwich. Uno se está acostumbrado al sándwich y no, no y no se acuerda que. Listo. Uno, se, uno no se acuerda del sándwich. Uno, uno no se acuerda más del sándwich. Entonces el gato Robotnik todavía no se le queda no pegado. Listo. Eh, nuevamente, bienvenido Andor. ¿Cómo estamos? Bien. Súper. Listo. Y además de, de Andor y, y yo que siempre, que siempre estamos acá hablándoles, paja. Eh, está nuestro querido invitado el día de hoy él es eh, Juan Pablo Castilla él es eh, él es un, un, bueno, un, no es un no es un friki más, es uno de esos tantos frikis que eh, que, has, que se ha vuelto muy influyente con respecto al área de los cómics eh, también a, a, él es cosplayer él es eh, también tiene su, sus live de, de Instagram con la comunidad de Marvel también ha hecho, ha tenido pues eh, conferencias y conferencia, sino varias intervenciones, eh, hablando de cómics, hablando de la influencia de los de de de, 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 su, de los cómics en, en la cultura general y en todos lo, lo, los aspectos. Entonces, eh, bienvenido Juan Pablo.
1: ¿Nos escuchas? Hola, cómo vamos? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí te escuchamos bien. te escuchamos, sí, ahí, te escuchamos bien. bien. Ahí, bien.
1: Escucho la música más que todo Pero también los escucho, ¿cómo vamos?
0: Bien, 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 ¿Tú cómo vas? Bien, bien, bien
1: Ah, bueno, me alegra esto por acá Listo,
0: entonces vamos a Arrancar directamente con respecto A lo de, bueno, a Tormenta Vamos a hablar directamente de Como ya lo como ya lo habíamos hablado Vamos a nuevamente poner el, el título De acá, pero pues el título de Tormenta vamos a hablar eh, por petición Directamente de Megumin Nekomata, Que fue la que canjeó. Eh, eh, la, la, la de la comunidad, entonces ella es la que eh, bueno, ella nos decidió que habláramos directamente de Tormenta. Eh, bueno, principalmente eh, vamos a darle, pues, como un arranque a un arranque wikipediano, por decirlo así. Eh, al, al personaje eh, fue creado por bueno obviamente marvel comics eh, en ya, eh, la primera su primera aparición fue en Giant eh, size x men número 1 de mayo del 75 fue creado por eh, el guionista Len wine no sé cómo pronuncia, y el dibujante dave Cockrum y bueno principal creo que llevamos, creo que empezamos a, eh, en, para los que siguieron el podcast anterior habíamos hablado directamente de que Ororo Monroe era un personaje eh, que principalmente era, era eh, atacada, no, no, no atacada sino era o sea, se caracterizaba mucho por tener eh, todo lo que todo lo que constituía, constituía una minoría en, en los cómics primero ser, eh, ser, ver, ser mujer, segundo ser negra y tercero ser mutante entonces era todo, como que todo ese caldo de... Como todo, toda esa mezcla de... Sí, básicamente, sí, era 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 la era la triple amenaza como dice Andor. Entonces, eh, básicamente era, era eso. Eh, entonces, eh, lo bueno, digamos, de los, de los X-Men de los, de los 70s, como creo que ya lo, eh, lo, lo habíamos mencionado antes, era que... Eh, eran, personajes, eran personajes que ya se podían identificar más porque ya eran el, el africano, ya diferentes nacionalidades: la africana, el, el inglés, eh, el, el alemán, el, el, in, eh, el indígena americano, el indiano americano gringo, por decirlo así, eh, y otros, y el japonés, entonces, eh, entonces esos personajes empezaron a construirse y empezó, la gente empezó a identificarse más con ellos y por eso mismo y de ahí sale Romero, de ahí sale que, que empieza a ser un personaje que se empieza a construir ella como un eh, bastión por decirlo así de lo que eh, eran la, era la población negra y, era la, y, y, la, y las mujeres porque de una u otra forma eh, tiene una evolución hasta volverse uno de los líderes y uno de los pilares de los X-Men eh, en la actualidad tanto tanto en los cómics como en los videojuegos como en el cine eh, siempre está ahí, siempre está siempre está tormenta y creo que no se si conciben los los, los X-Men de otra forma que no sea eh, con ella pero bueno eh, bueno vamos a darle como un poquito más de, de, de aire eh, bueno a Juan Pablo eh, bueno tú qué, qué cómo tienes como para introducirle directamente al, al personaje
1: Pues de todas maneras toca, o sea, lo que vos decías es totalmente cierto, y más en la segunda alineación de los X-Men. Tienen que entenderse que la primera, digamos que tuvo un éxito moderado, pero es en la segunda donde realmente se vio el despegar de los mutantes. Entonces, Ororo junto a Wolverine, de hecho, fueron los dos miembros más populares de esa segunda división, y fue con los que se trabajó en los 80 para ver quiénes podían tener cómics independientes. O sea, ya no solamente miembro de equipo, sino personaje por sí mismo y oro ha sido un desarrollo total desde entonces me atrevo a decir que entre las superheroínas más importantes del cómic tormenta siempre va a estar en el top 3 tan sencillo como es
0: bien eh, bueno entonces eh, creo que creo que nosotros habíamos mencionado mucho eh, como que respecto a los x men el, 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 como, como a esa segunda generación de x men y que habían historias muy importantes eh, en los 80s principalmente lo que habíamos dicho de Chris Claremont eh, que en los 80s fue un área una una edad de oro por decirlo así una primera edad de oro para para lo, para los X-Men y principalmente por por lo que habíamos hablado de Chris Claremont eh, sí creo que es, es, es un, poquito, un poquito redundante con respecto a eso y bueno eh, obviamente eh, su introducción, es, su introducción era principal era lo, lo, que, lo que habíamos dicho antes entonces era como eh, habían secuestrado a todos los a todos los en Cracoa eh, y tormenta en ese momento se, eh, toda su infancia había permanecido como, como una niña africana entonces eh, una de una, tribu, de una tribu de kenia y mientras o sea, ella es mitad ella es mitad de africana mitad o sea, de, de ascendencia africana y de ascendencia estadounidense porque pues su padre es un reportero un reportero gringo eh, y se creó pues eh, ella nació directamente eh, en Estados Unidos como tal ella es, ella es como tal si sí es estadounidense pero su familia se va a vivir al Cairo eh, pues, por el trabajo de su padre y entonces empieza eh, su primer, sus primeras historias empiezan a verse como eh, como su crecimiento en Egipto, como las guerras en Egipto eh, y bueno, o sea, ese, como in ese inicio eh, ahí tuvo su como su primer intento con, su primer acercamiento con Charles Xavier eh, que él, ella digamos, él, él descubre como tal, los, eh, ella descubre los poderes de él eh, al intentar robarlo y eh, y bueno, de ahí, pues obviamente, de ahí como la, la historia que ya, que ya conocemos: que el, el, el Xavier recluta a, a, lo, a los X-Men, eh, a los nuevos X-Men, eh, en, en los que está ella, está Nightcrawler, está eh, Banshee, está. Se eh, me se me olvidó. Se me olvidó eh, bueno, y, y ellos lo reclutan para la primera misión donde tienen que, donde tienen que ser eh, tienen que rescatar, donde tienen que rescatar los otros segmentos, luego pues pasa lo de la lo que, lo de la, lo de la Fuerza Fénix y toda la, 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 la saga de, del Fénix Oscuro, entonces eh, ella ya la, la, la se instala directamente eh, se instala como tal como la nueva líder de campo del equipo, eh, al ser eh, primero pues porque muere porque muere Jean Grey, yo, muere Jean Grey pues con, con, ese, en, con esa historia con esa historia tan tan icónica y luego eh, Cíclope eh, al obviamente al perder a su a su amada y a, y a uno de los bastiones importantísimos de los primeros X-Men él dice como güey yo me voy yo también esa, eh, no podía con la con esa no podía no, no tenía una tenía conflictos eh, moral no conflictos morales sino conflictos emocionales entonces pues él decide irse y la que lo reemplaza directamente es es Storm entonces, pues... a mí
2: eso me, me sorprendió mucho, de hecho porque cuando, pues como yo estaba leyendo los cómics de X-Men para la preparación del podcast pasado, a mí me sorprendió mucho saber que la siguiente en la línea de mando era ella porque pues, obviamente si uno solo tuvo contacto con el personaje como la mayoría de la gente que es la serie animada y las películas pues ella simplemente parece un miembro más del equipo entonces cuando yo leí que resulta que ella era la siguiente para ser al mando y que fue la líder de los X-Men durante un, un, un periodo a mí eso me sorprendió, a mí eso me agarró con las canciones abajo, yo genuinamente lo esperaba y me pareció chévere y me pareció interesante y más me pareció interesante por la época en la que ocurrió, que es esa época que normalmente las personas dirían que eso no se hacía antes y resulta que sí se hacía y resulta que se hacía con, con con un personaje tan diverso como es ella.
0: Dios, eso me sorprendió, eso me pareció muy chévere y me pareció muy interesante. Eh, sí, entonces... Eh, bueno,
1: eh, bueno. Es bueno. más, si vale. nos ponemos a mirar las credenciales de Ororo, ha sido reina de Wakanda, líder de los Morlocks, líder de los X-Men, tiene un historial impresionante. Entonces, desde el principio, ver que han estado manejando ese personaje y que se le ha dado continuidad a sus capacidades de liderazgo, es una maravilla.
0: Sí, totalmente eh, Bueno, ¿qué, bien, ¿qué otra cosa? Qué otra cosa. Bueno, ya, Creo que ya lo hayamos tocado Esa parte de lo, de esa, estamos, Y como dijo Juan Pablo ahí está, Tocar la parte de, de, de La reina de Wakanda Es eh, también algo muy importante Porque eh, eh, No solo es Porque la, la, la pusieron de reina Porque la escribieron así Y porque la vayan Es directamente porque eh, Es por todo el trabajo que ella tiene con respecto a África, con todo el con todo di directamente, eh, tanto su, histo tanto su historia tanto sus historias, sus historias que ella había contado, como también directamente lo que se. La, sus acciones en, en ese momento, después de, después de su regreso a la Mansión X, después de, digamos eh, porque es una historia, pues una historia ya, ya, más, ya más, más, más que todo a cumplir sus 15 años por, por ahí más o menos. Eh, como...
2: Sí, porque eso fue durante todo el cuento de ese War. Wow. Sí,
0: más o menos, sí, más o menos cuatro, ya ya para 2006, 2008 creo. 2008, sí, creo que como ya... 2006, más o menos. Sí, más o menos ella ya, ya como que se, o sea, de, de todas maneras, pues tomemos en cuenta que hay que, que para los años 2000 eh, se maneja el el, el evento de, de dinastía de M o casa de M. Eh, y ahí pues hay una ruptura con respecto a los X-Men porque eh, se diezma la población entonces ya eh, en, ese, en ese momento para, lo, para el principio de los años 2000 ya los X-Men no eran como tal los, eh, los, los mutantes no eran como tal una minoría, sino ya era una población, ya una población bastante grande y luego pasa lo de, lo de, House, of e de House of M y ¡prr!! vuelven a ser otra vez eh, 200 mutantes y, y entre, su, entre ellos todavía, todavía Tormenta guarda, guarda sus poderes y, y directamente pues ella en ese momento ya se había alejado de los X-Men y entra directamente a hacer misiones eh, todas sus misiones eran de ayudar gente en áfrica y entonces eh, black eh, Pantera Negra eh, se da cuenta que ella está ahí, se encuentra eh, y de una directamente como que.. Como que. Uy, esta vieja es muy pro, es no sé qué, casémonos. Y nos. O sea, por el principio cuando yo leí esa parte fue como.. Ok, no entiendo. Por... O sea, no sé. No es, no es que fuera forzado, realmente no lo fue. Pero sí era como es que es muy raro porque era, era una época
2: de Marvel donde estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo porque ocurrió lo de House of M entonces ella es la población mutante y después llegó Civil War y entonces después ella se volvió miembro de los Cuatro Fantásticos con techla y, y entonces después de eso fue la World War Home, y como que estaban pasando cosas así así como muchas cosas de, de encima de otra.
1: pues eh, viene a ser lo que básicamente se llama la era de los eventos que en realidad empieza con Avengers Disassembled y hasta cierto punto se dice que termina con el asedio con SIG pero pues realmente los eventos continuaron. La cosa real es que Marvel se dio cuenta que los eventos venden incluso mejor uh -huh. que los runs individuales. Entonces, ¿para qué malgastar tiempo eh, desarrollando a veces personajes enteros cuando te esperas y sacas un evento tras evento tras evento? El problema fue cuando se sobrecargaron, por ejemplo, en la Civil War 2, que es mucho más adelante, en ese momento hay cuatro eventos desarrollándose simultáneamente. Entonces ya... Marvel, de hecho, ya le ha bajado un poquito. Ahorita están en evento, de hecho. En... Pero es un evento pequeño, que es Empire, que están los X-Men, los... Eh, perdón, los Avengers, los Cuatro Fantásticos, y los Skrulls Cree agarrados allá en el espacio. Pero, pues, para ese momento, ponerse a sacar eventos cada cinco minutos era como la mejor idea que se le ocurría a Marvel.
2: Sí, porque yo recuerdo que eh, Sish fue como la culminación de todo ese arco del acta de registro y los superiores divididos y toda la tontería, pero curiosamente no, o sea, yo que soy como más bien casual que hasta, hasta ahora estoy como entrando de lleno, yo no tengo ni idea de qué pasó, de cómo estaban viviendo los X-Men después del tema de, de, de Civil War, o sea, yo sé que durante la Civil War ellos estaban como en, estaban todos los mutantes en un solo lugar y que los tenían que cuidar porque eran una especie en peligro y tal, pero después de eso no sé cómo los demás eventos afectan a los X-Men.
1: Estuvieron agarrados un rato, hubo un par de problemas con los inhumanos, porque resulta que las nieblas terrígenas, que son las que le dan los poderes a los inhumanos, matan a los mutantes, páginas ah, divertidas. Sí. Ah, sí. Resulta Qué que casualidad. ni Blackagard Voltagón, o sea, Black Bolt, ni Medusa tenían la menor idea de esto. Pero nadie tampoco se tomó la molestia de decirles. Así que hubo un par de peleas, X-Men contra inhumanos, y no estamos olvidando que también se agarraron con los con los Avengers, cuando pasó todo el problema de la Fuerza Fénix, que bajó y cogió a cinco elegidos, y bueno, todos ustedes conocen esa trama, lo bien que terminó, Cíclope se volvió más loco de lo que yo estaba, de hecho, si soy honesto, los X-Men hasta hace poco, veo que los estén tratando bien en los cómics, con todo esto de que están manejando de, de Krakoa y el estado mutante independiente, sí. la verdad me ha gustado bastante. Y que de hecho
2: es muy chévere ver a, a Tormenta, el rol que Tormenta tiene en, en el estado de Cracovia que ella es como la vocera, ella es como la que da los grandes discursos, la que ayuda a inspirar a todo el pueblo de Krakow, a la Sí, como ella es la que demuestra y habla de a, hacia los demás mutantes sobre el, lo poderosa que es la nación y sobre lo unidos que estamos y de todo lo que somos capaces de hacer. Es, es chévere que la pongan como una figura de, de tan alta magnitud en, en ese arco.
1: El día que esto se vaya a caer, y acuérdense que esto se, se va a caer, a hacer, porque se nada vemos. en los comisiones dura para, nada, para siempre. No Maduro ni siquiera muerto Bucky Burns, que era en su época la muerte que jamás recuperaríamos. Pues, cuando esto termine, esperemos que le vaya bien a Tormenta y a los chicos X. Sí, Estoy casi seguro es que, que Apocalipsis o Magneto van a tener la culpa aquí?
2: Yo apuesto por Mr. Sinister, por mi pero, mi star, star, pero eso es pero otra cosa. Star, a Marte. A
1: Marte. Ah, pero bueno, eso ya son spoilers pequeños. De, uh, qué divertido está sí. Este sí.
0: Entonces, sí, sí, de hecho, de hecho, lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo eh, Juan Pablo con respecto a que los están tratando bien ahorita es muy. Sí, porque lo que habíamos hablado antes era, con todas las historias de Chris Claremont, era sufrir y sufran y sufran y sufran y sufran porque todo era como o los secuestran o los pueden volver miércoles o que el futuro o que en el futuro tienen que, devolver, tienen que volver al pasado para evitar que los que los sigan matando o luego llega un llega una una, una de los, una de los, una mutante muy muy importante eh, y trata de matarlos a todos y luego entonces como pasan como eh, la, la mente del uno y con la mente, eh, con el cuerpo del otro y la psiquis y no sé qué eh, los 90 años, muy oscuros, por Dios. Y luego...
2: El...
1: Eso es un día normal en la vida de los X-Men.
0: Sí. Para nosotros es una masacre, para ellos es jueves. Sí. Entonces, y luego, lo que, y que en los 2000 lo mismo, lo, en los 2000 eh, se agarran los unos con los otros, luego llega otra mutante súper importante y, y, y le quita los poderes a todo el mundo y luego, están, y luego, es una, luego se vuelve una carrera... Eh, una, una, car una carrera a muerte Entre, entre los diversos grupos de X-Men Bueno de, de mutantes Por eh, encontrar la nueva La nueva mutante eh, Entonces sí, entonces llega un punto donde uno dice como Oiga, o sea, como que han sufrido demasiado, ya démosles unas historias más bonitas, como que por lo menos que, 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 que se han queridos, porque realmente eh, y pues tomando en cuenta lo que, tam que también lo que hemos hablado antes, eh, okay. con respecto a las decisiones, a las decisiones creativas, eh, a, a las decisiones tras bambalinas. Eh, de las historias que dicen no vamos a quitarle poder a los etnios, vamos a empezar a matar personajes de a uno en uno porque pues eh, en, el, eh, en el cine no nos están dando los frutos, no nos están dando frutos porque ni siquiera son los derechos cinematográficos son nuestros entonces los a matar y no sé qué y obviamente pues eso eh, eso conllevó a, al, al desacuerdo al, a, a mucha mucha tensión con respecto a, a esos personajes porque de una u otra forma si bien eh, o sea, en los, lo que decía, en los 80s y los 90s los Avengers no eran unos personajes tan identificables como los X-Men. Entonces era pues a mi a mi mal a, a mi opinión eh, era un equiparable con respecto a la, a la Liga de la Justicia y si bien que no se habían creado que, que, la liga de la que, que los X-Men no eran, una, no eran el, el contrapuesto a esa liga. Porque, de hecho, lo que hemos dicho era que era, era, era... Lo sabían el mismo Juan Pablo fue el que me contó que, que yo no sabía que era, que era de un patrón. Era inspiración para los X-Men. <risa> <risa> inspiración. Entonces, pero, sí, entonces era como... ¿cuál?
1: De hecho, en este momento hay una discusión sobre eso. Porque salió el tema de que Doom Patrol efectivamente fue inspiración para los X-Men pero a su vez Doom Patrol está inspirada en los Cuatro Fantásticos y a su vez los Cuatro Fantásticos están inspirados en Challengers of the Unknown de Jack Kirby entonces todo está conectado porque quitando Doom Patrol todo lo demás es de Kirby
2: es como lo que lo que decía el actor de Robocop todo el arte está conectado por un mismo hilo de creatividad de inspiración constante el uno con el otro así como eh, como la, la historia clásica de que Goku se volvió un alien porque a Kira Toriyama le gustó Superman y dijo ¡Mmm, Goku debería ser un alien, y eso es algo que siempre va a suceder de formas a veces más obvias que otras, ¿no? Pero sí, eso eso a mí me parece interesante ver eso, y más cuando, cuando ya empiezan a tomar forma propia, porque obviamente los primeros X-Men no son tan... Eh, no, no son como la imagen viva de lo que ahora asociamos con los X-Men, porque pues esa propiedad ha evolucionado muchísimo desde, desde ese grupo original de cinco personas. Entonces, es muy chévere ver eso, y en especial con personajes como Tormenta, porque a pesar de estar en un, en un equipo que claramente es parte de una inspiración, de una inspiración, de una inspiración, ella en sí misma, a menos que yo esté aquí súper perdido, no ella en sí misma es un personaje muy único, no hay otros personajes que sean como Tormenta, ¿no? como... No, no sabría... No, no, no logró ubicar otro personaje
1: como ella. No, de hecho, aunque debe tener bases de inspiración... Pero pues, o sea, me refiero literarias o el estilo... No sé, la típica princesa nubia que se utilizaba en los pin-ups clásicos... O hasta en los mismos pulps... Pues, Tormenta como personaje se ha desarrollado a sí misma... Y ha existido como sí misma. Es difícil encontrar, lamento decirlo... Pero un personaje de minoría que esté tan bien manejado como ella... Claro, uno discutiría, bueno, eh, que hay de Miss Marvel, que hay de nuevos personajes, pero o sea, mujer <coughs> independiente, fuerte, de una etnia distinta a la blanca, no son tan comunes como uno pensaría en el mundo de los cómics. Sí, que igual hay que tener en cuenta que Tormenta
2: fue creada en una época donde eso definitivamente no pasaba tan seguido, como ahorita es algo un poco más común, es algo más esperable en esa época, creo que no era tan esperable y para mí eso la hace más especial.
0: Sí, porque, pues, digamos, en esta época, en esta época de MOOC, yo creo que pues posiblemente después de 2011, ahí sí alguna referencia a, a Obama y a, y a la serie Community. Yo creo que ustedes ya saben por <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué. Menos mal fuiste por ahí. 2011 es un mal año para lectores de cómics. Al menos si te gustó DC. <risa> cof cof, 52.
0: Sí, sí. sí, Algún día, algún día hablaremos de eso. Pero hoy no es ese día. <risa> sí, y sin embargo pues 2011 digamos para, para Marvel en Ultimate eh, pues uh, todo, digamos como la llegada de Obama, como la llegada de lo que habíamos hablado de que Community de Donald Glover, que era como habían puesto la idea de que ay me pongo un traje de Spider Man y y entonces vamos a, a, a hacer algo hacer algo divertido con eso y es como ya, ya, ya Bendis, Pichelli y la mezcla entre Bendis y, y Sara Pichelli y se les ocurre como venga no es tan mala idea, pin, 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 y, y ahí sale Mais Morales, y, y ahí y empiezan, y empieza un boom de esos personajes, de que hay, de que hubieran personajes más eh, negros, de que hubieran personajes as más asiáticos, de que hubieran personajes más de, eh, más árabes, más de ese tipo de cosas. Es, y,
1: y, y... es tan extraño pensar en una época en la que Ben dice así las cosas bien.
0: Es raro, ¿no? Es que yo eh, de hecho es, yo le defendía, yo, yo le defendía, yo, yo defendí mucho a Bendis en su momento, en, 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 los, en los años 2000, yo lo defendía mucho porque me gustaban mucho esas historias, y luego la empezó a embarrar tan horrible, y luego, y, ya bueno, saben la historia. y luego ya saben
1: la historia. Que en los años 2000 tenía mucho talento y estaba bien manejado, era como, como fatal al principio con Doctor Who, pero después sí. pues, ah... Cosas que es que, es
2: que y, ben, o sea, no, Bendice o sea, no, ben es una figura, complicada, es una figura porque complicada porque, de una u otra forma, para bien o para mal, el man ha formado mucho de lo que ahora es el status quo moderno de Marvel. Que el man se volvió de oro de poder y después empezó a hacer como locuras a diestra y siniestra y creyó que podía replicar a Miles en Riri y bueno, eso es, es como una discusión diferente. Pero... Ya hablando de eventos y de esa clase de cosas y, y esos cambios de, tato, de status quo y de muertes y, y ese tipo de cosas, como que Tormenta no ha sido tan, tan afectada por ese tipo de cosas. Aunque yo sí recuerdo que hubo una vez en la que trataron de salir un romance con Wolverine y, y yo no entiendo por qué los X-Men tienen que estar cogiendo entre
1: ellos todo el tiempo. <risa> eh, ¿Qué tendrían de divertido entonces? Todo el mundo quiere ver a los minorías cogiendo, ¿no? El diablo fue el que se los puso en por
0: cara. ¡Nunca nadie está jodiendo con una africana! ¡Atrápelo!
1: ¡Oh, yeah! <risa> de hecho,
0: hay una, icónica, <risa> hay una frase muy... icónica. No me acuerdo si fue en Civil War War Avengers de December que eh, dice eh, que le dice Wolverine a Ciclope como eh, realmente... No estoy, eh, no sé si estás de acuerdo por, eh, con ella porque estás de acuerdo con ella o porque te la estás follando. Que es lo que, que le dice Wolverine a Cíclope cuando él está, está diciendo como, pero venga, ponga la atención a Emma Frost, él está, está diciendo como un punto importante y el Wolverine es como, ah no me mientas, te la estás cogiendo y creo que te está cambiando la mente por eso. Entonces creo que también hacen muchos chistes con respecto a la, a la, al, al... A la abejita y a la florecita con respecto a los X-Men Entonces eh, Sí, sí es muy eh, Bueno, antes de Antes de proseguir nuevamente eh, Vamos a, a hablar digamos, un poco de los, eh, los comentarios eh, Tormesta Dice que el mejor X-Men que, que Gracias Megumi por, por venir eh, Gracias a Vega, gracias a Coronel Gracias a Tao, gracias a Que lo bienvenidos A Natsumi, a Nieru eh, por a todos por a todos por venir dicen eh, y Umbrella también se inspiran de un patrón de hecho es uno de los frikis, eh, por uno hecho por uno de los frikis más grandes que, que es gran morrison que luego pasaría a escribir de un patrón que también ah y también nuevamente gerard way el que, que creo que también está también es, eh, es el que escribe umbrella sí, academy que la, también está escribiendo, un también patrón. Está escribiendo un patrón. sí efectivamente y, y hablando directamente hablando directamente de las de las inspiraciones y, y, y tomar prestado y los elementos prestados hasta de hecho andro ya ha dicho algo del, del, del creador de, de Robocop y de hecho básicamente hay un personaje en, de llamado Jiwan eh, también en los en el live action japonés que se inspira en Robocop entonces todo como que todo tiene su su conexión con o sea como que eso de tomar ideas prestadas y mezclarlas y hacer sus propios Sus propios conjuntos funciona, pero dependiendo de la funcionalidad, porque digamos eh, super, eh, el Superman en Marvel nunca func nunca funcionaba así que. Pero pues, eso, eso es asunto para otra cosa. Eh, Le hicieron pelear con Diana en Marvel versus DC en los 90. Ay, sí, sí, sí. Hablemos un poco de, de, de eso, Juanpa. Con
3: respecto a. Ah.
1: Se uh... fusionarse con Diana en DC vs Marvel. Como tal, de hecho, si me... Mi... Bueno, claro que es que valga la pena que DC vs Marvel son dos partes, si somos honestos. Porque Axis también se metió ahí. Entonces uh -huh. por eso podría sustituir hasta tres partes. Pero la relación Wonder Woman-Storm es bastante llamativa. El cómic de ellos, que es de Amalgama, es una historia agradable. Amalgama dio algunos títulos buenos, otros no tanto... Ese estuvo entre los chéveres. Y el diseño de personaje, mitad tormenta, mitad mujer maravilla, funcionó súper bien. Más me sorprende que todavía no he visto más adaptaciones de eso. Aunque eh, ha sido mencionada someramente en unos que otros multiversos. Sí,
0: como dice Diana Cada eh, día aprendes, aprendes algo nuevo
1: ¿Sabes cuál pelea fue chévere de Tormenta? Ahora que lo estamos mencionando En el Contest of Champions Que era pues es la segunda parte de una idea que surgió en las Olimpiadas de los 80 Que salieron muy mal Básicamente cogieron superhéroes a que enfrentaran a otros superhéroes A Tormenta le tocó contra Toh y Tormenta lanzó la Tormenta, vale la pena, más fuerte que jamás se ha visto El, y, Las gotas se convertían en cristales de hielo Mientras caían, los truenos asustarían a los gigantes de hielo Etc, etc, etc ¿Saben cómo la derrotó Thor? Fue... Y la besó tan duro que tomó todo su aliento y con eso ella fue derrotada What? ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 Por qué,
1: <ríe> Porque ¿Por <ríe> los 2000 y los, los cómics funcionan así, no me pregunten. Es más, Thor le dice algo así como, oh, hermosa dama, has impresionado a este dios de la tormenta, pero mucho me temo que sigue siendo un mortal y yo un dios. Y la empieza a besar. Y ya de hecho, como que se resiste, después accede, y después Thor la derrota y es como, no, yo solamente quería quitarle el aliento. Y luego... Lo, así gana esa batalla ¿tú?
2: Era, 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 eh, de hecho eso me recuerda a lo que estamos hablando en el podcast pasado de que cuando crearon a, la idea de la Fénix ellos querían que ella se enfrentara a Silver Surfer y a Thor, y que entonces uno de los editores dijo ¡impensable! ¡una mujer no puede ganar! siento que es algo así lo que sucedió allá eh, detrás de ah, de Bambalina, ese asunto.
1: no nunca olviden cómo funciona la industria del cómic sea la época que sea eh, que ha mejorado mucho, sí Bendito sea, esta es una mejor época para los cómics Bueno, en, me refiero en la, quienes trabajan En la inclusión, en el trabajo de representación Que ha aumentado Pero en otra época era terrible O sea, era un concurso de salchichos
0: Sí, era, era, era bastante... Sí, y lo que, lo que habíamos dicho que era que... Eh, que había mucho que de una u otra forma había mucho más sí, bueno, había mucho machismo con respecto a, a esas diferentes eras eh, no es como si se hubiera ido y diabética estamos viviendo en una era de paz y armonía no, no tampoco es así
1: paz y armonía en los cómics con los fanáticos en serio dios no, esto es imposible
0: Sí, no, va a ser complicado. Va a ser complicado. Y de hecho, creo pues, 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 que, que hace unos pocos unos, momentos, hace unos pocos hace unos, momentos, hace no, como unos momentos, días, habían, unos unos hablado días, días relación, habían hablado de una relación con, de Kitty Pride con... con otra, de Kitty chica, con chica, y otra como, chica y fue como y fue Emafrost y fue como todo el mundo explotó, como que la gente se le voló la cabeza y era como, pero. O sea, yo no lo sentí raro, yo no lo sentí raro. ¿Y cómo? Que todo el mundo explotó, la raíz explotó, la raíz explotó. Simplemente
1: por eso. La cuestión con los fanáticos Comillas, comillas Y en especial con los fanáticos que se la pasan Posteando en Twitter o opinando sobre el tema Es que no les puedes Parar demasiadas bolas Si ellos hubieran estado en el 58 Flash seguiría siendo Jay Garrick Y nunca hubiéramos tenido a Barrial. Entonces, no, no, no Si uno se pone a analizar Al fanático como tal de cómic eh, Hay dos tipos Los que son súper chéveres Y los que definitivamente no lo son entonces puedes hacerte una idea. Cualquier cambio que tú presentes al status quo del cómic le genera problemas. Por eso es que incluso Stan Lee decía fingir el status quo, pero no lo cambio realmente. No sí. cambias a los personajes, solamente les das la idea del cambio.
2: Pues es que igual ese, ese es el gran problema que tiene un medio que haya existido como por tanto tiempo. Por eso es que, por ejemplo... Yo sé que mucha gente le molesta que los reboots, ¿no? Los reboots y, y, y que los no 52, y que la gente le molestan esas cosas y yo puedo entender por qué. Pero yo no, yo soy un poco más re receptivo con eso porque al final, lo que estaba diciendo JP hace un momento, todo el tema de Cracoa ahorita con los X-Men es increíblemente genial, pero cuando Jonathan Hickman se vaya, eso va a caer en llamas y van a volver otra vez a, esa man a la mansión. Entonces... De sí, uno. unos se quejarán y, no y otros allá.
1: estarán a favor Es el problema Exacto. de los cómics O sea Si el medio no evoluciona Se extingue, y ese es un problema Que en este momento se está notando bastante Han habido muchas ideas Por ejemplo, de nuevos personajes O personajes que tomen el legado En cualquiera de las compañías Dígase DC Marvel Image, eh, Wildstorm Tú llámala, ahí está Dynamite, por ejemplo pero si no entiende eso el fanático, va para lo mismo. Tormenta, por ejemplo, no es un personaje original de los X-Men. Lo que decíamos, es de la segunda alineación. Pero eso implica que ya es de la segunda generación de algo. entienden? Y tal vez hoy en día, imaginen que hacemos eso y que la gente amara al primer equipo, ahí ya tendríamos a más de uno quejándose, ay, pero no es Cíclope, ay, quieren reemplazar a Jim Gray, etc., etc., etc.
2: Sí, de yes. hecho, es, es interesante hablar de ese tema de las alineaciones, porque obviamente ahorita la expectativa con los X-Men, bueno, una de las tantas, es saber qué va a hacer Disney con ellos, ¿no? qué va a hacer el MCU con, con ese tema. Gion <ríe> eh, diciendo que Cyclops no hizo nada malo. Eh, y pues hay un rumor, ¿no? Es un rumor.
1: Que tratar... Y Griffith tampoco. ¿Cómo? Cyclops no hizo nada malo y Griffith debe ser tampoco. Ya que uf, estamos diciendo uf, de gente Dios, que no hizo Dios, nada malo. Dios mío, no... no. O sea, ese nivel <ríe> de, de... Bueno... Y...
2: <ríe> Príncipe tampoco hizo nada malo. Eh, eh, no, pero... O sea, me parece como interesante porque hay un rumor que dice que supuestamente la nueva alineación van a ser mutantes jóvenes y que los mutantes más tradicionales van a ser como figuras de mentor. Si hacen eso, eso implicaría que muchos de los favoritos se quedarían atrás, porque obviamente... Bueno, si es verdad, porque no sabemos si es verdad, se enfocarían como en, qué sé yo, Kitty Pride o algo así. Entonces, como, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto al, a la posibilidad de que personajes como Tormenta puedan quedar atrás, como en, en banca, por decirlo de una forma?
0: Yo no creo que Tormenta quede en banca. Eh, lastimosamente, o sea, lastimoso, afortunadamente ha sido un personaje que, mar, que está marcado, que está marcado. Y en los momentos en los que no aparece con los X-Men es como y porque no está con los X-Men entonces sí 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 se le nota bastante la, la, como, la como esa ausencia eh, yo creo que directamente han habido otros personajes como que han, como han hecho historia eh, en los cómics más recientes por ejemplo Kamala Khan Kamala Khan es de esos personajes que que, es, que le empezaron a coger mucho amor eh, como el como el como la nueva Miss Marvel ya pasando a que a que eh, la, la original Miss Marvel es, es ahora la Capitana Marvel, ideas raras de Bendis volviendo a bendis entonces, eh, pero creo que una de las cosas positivas que tuvo ese cambio fue Kamala Khan y, y aún así no le está quitando, como, no le quita protagonismo a atormentan, ¿no? Como que sí hay mucho boom, sí hay mucha gente que, que, que pide muchas más historias de esos personajes porque se identifican con ellos, porque les gusta tener esos personajes. De hecho, eh, digamos, soy, yo soy una de las personas que a mí me, me fascinó mucho, eh, por ejemplo, Pantera Negra, me fascinó mucho eh, los, las primeras películas de los X-Men, me fascinó mucho... Eh, Spider-Man, Tío Spider-Man, eh, porque uno se puede identificar directamente con esos personajes. Y uno se siente muy a gusto identificándose con esos personajes. Entonces, eh, bienvenidos. O sea, por lo general, si, va, si van a haber muchos, mucha más inclusión, si van a haber personajes. Eh, lo que creo que. Y, y suena. O sea, creo que mucha gente me ha debatido y me ha peleado por ese tipo de cosas. Pero no está mal la inclusión, nunca ha estado mal, pero aprendan a escribir, o sea, eh, si le van a, o sea, digamos, que hubo un número donde hay dos donde hay dos personajes que se besan, dos, eh, dos hombres que se besan y que hacen pareja y fue, fue la primera pareja de los cómics, eh, la primera pareja homosexual de los cómics en ese boom. está bien, pero ¿y qué hacemos con eso? Como que... ¿Qué hubo con eso? ¿Qué modificó? O sea, porque digamos Lo que habíamos hablado en el podcast pasado Las historias de Chris Kerman, era en, que, que fue enfatizar los problemas De los problemas raciales O lo que habíamos hablado en el podcast de Green Arrow Con respecto a, la, a, a Speedy en las drogas Era, era eso Que también se, que también se estaba como Marcando un punto, que también se, se le quería Cambiar el chip a la gente Que se estaban diciendo, Aten, los X-Men tienen problemas Speedy tiene problemas eh, Spider-Man tiene problemas, entonces eh, es, es la, la importancia de escribir bien un personaje, eh, no está mal la inclusión, pero sigue siendo, eh, aprendan a documentarla bien y que se vuelva, que se vuelva lo, que, lo que pasó con, con Spider-Man, lo, lo, lo que pasó con Kamala Khan, que, que, que funciona. Sí, porque
2: no hay que negar el enorme poder que tiene ver a un personaje que tenga algo en común con uno. Digamos, yo estoy seguro que si algún día, no va a pasar jamás, ¿no? pero si algún día eh, hacen un personaje de cómics, un superhéroe de cómics que sea colombiano, que esté bien escrito y que no dependa completamente de esa nacionalidad, sino que simplemente sea un buen personaje, estoy seguro que va a sentirse como, oh, por Dios, esto es increíble. Obviamente no creo que vaya a suceder, lo más cercano que tenemos es Snowflame el de la cocaína. Eh, entonces, pero, o sea, yo puedo entender por qué la gente quiere más de eso, ¿sí? Como, porque, porque la gente puede sentir que, puede sentirse bien al ver a un personaje que se parezca a ellos en pantalla. Y, y creo que, pues supongo yo que esa es la oportunidad que tienen con Tormenta, porque Tormenta... Tormenta nunca va a ser percibida como forzada, a menos que sean niños de 15 años los que estén hablando del tema, porque es un personaje que ya existe, es un personaje que ya tiene un legado, es un personaje que ya existe desde hace mucho tiempo y que ya ha sido establecido. Entonces, creo, 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 creo que ahí Marvel tiene la oportunidad dorada de hacer un cambio de status quo eh, con respecto a la forma en la que se están haciendo esas películas sin que se sienta forzado gracias a que Tormenta ya existe. Y más teniendo en cuenta que muy probablemente a ver, ¿cómo decirlo? La decisión inteligente para la nueva alineación de los X-Men en el cine tendría que excluir a Wolverine por al menos una película, porque la gente todavía está clavada con Hugh Jackman. Y con Tormenta y Ciclope tienen la oportunidad de crear figuras que sirvan para suplir esa necesidad del de mutante popular.
0: Si sí, es que tristemente con James Marden y con Ty <coughs> Sheridan no, no tuvieron esa misma, esa misma... O sea, no, no, no fue... No fue no engancharon no enganchó no enganchó la segunda línea la, la de los X-Men de las nuevas películas principalmente por lo que por lo que hemos hablado tan mal tan mal de lo, de la, de la, lo, lo horrible que hizo Bryan Singer eh, entonces eh, y los escritores de y Avi Arad entonces ay, <risa> no no vamos a hablar de Avi Arad no, no, no. Usted lo menciona a todos los podcasts, ya es suficiente de Aviara. Sí, creo que creo que el tema frecuente de los podcasts son dos: vender juguetes y aviara. Entonces, ¿Sí? entonces no, no hablemos de Abiyarad nuevamente, muchas gracias a Lobo Molotov por seguirnos, dice que bien frescos mis panas me, tomo me tocó entender que Juan Pablo no estaba en cámara y que pensé que solo estaba quieto, ah no, no, es que no, 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 Juan Pablo está Juan Pablo nos no, no, se, no se está hablando, pero no, no está hablando no, no está en cámara entonces... sí, es que, si, si, no me, si no te mueves no puede convertir Ok, eh, entonces, sí, 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 entonces, es eso, eh, que, bueno, pero hablemos, de, también quiero hablar directamente de qué fue lo que pasó eh, en el cine con, con Tormenta al principio, o sea, antes de, antes de tocar el MCU, hablemos de lo que pasó con Fox, eh, y hablemos de Halle Berry, literal, eh, Halle Berry, eh, en ese momento, tampoco, o sea, igual que, igual que como habíamos hablado en el podcast pasado, la, la, la alineación de los X-Men de... La alienación de los X-Men de la primera película... Eran muy... O sea, no, o sea se, le conoc, se le conocían... O se le conocían por trabajos muy pequeños... Como teatro o ese tipo de cosas... Como habíamos hablado de Magneto... O se le conocían con, como, con series que... Que eran más de nicho porque... Eh, yo sé que Juan Pablo También es aquí yo sé, que él, eh, yo sé que él conoce conoce muy bien A, a Patrick Stewart como Jean-Luc Picard Y toda la gente que nos, está, que nos está Leyendo, que nos está escuchando También, eh, que nos, es, nos está escuchando conoce, Conoció a Patrick Stewart como Jean-Luc Picard o, o bueno pero digamos para los años 2000, no, eh, tanto Sirian McKellen como él eran muy, muy de nicho, no, era, no, era tan, no eran tan populares. Entonces pasó lo mismo con todos, con James Marden con Hugh Jackman y en este caso con Halle Berry. Eh, no la habían, o sea, o había actuado en papeles muy pequeños o, o, o los papeles grandes eran papeles que no eran tan, tan de la cultura pop. Entonces, y llega y. Llega con la primera película y es un personaje que. Que no es tan miscuido dentro de la trama, pero es un buen personaje de soporte. Entonces, eh, como que. Uno siempre la veía y ella se, compromet se comprometió con el personaje. Bueno, no sé si eh, que con la peluca, porque se notaba que son una peluca. Pero que. O sea, y cada vez, tenía cada vez tenía menos pelo. Entonces era muy, muy divertido. Eh, pero si sí era un personaje. De... Era un personaje chévere que por lo menos uno decía, como, bien, yeah, está bien. O sea, por ahora está bien. Eh, en la primera, de los X-Men. Ya en la segunda, ya en la segunda empieza a coger más fuerza. Ya en la, ya en la segunda, como que empieza a ser un apoyo, como el, el, el punto eh, de apoyo para, para muchos. Entonces, eh, sobre todo en las, escena, en las escenas que ya tiene con, con Alan Cumming, eh, Nightcrawler. Entonces, que ella, como, le dice, como, ven. Como que cálmate, como que, te, eh, como que vamos a hacer esta misión eh, y la vamos a hacer bien. Así que eh, ese rol de apoyo y ese rol de mentora se notaba desde un principio. Y entonces, eh, y en la 3... No, es que yo, yo, yo tengo un contrapunto. Yo tengo un
2: contrapunto para, para lo que usted acaba de decir. A mí me parece, de hecho, y me van a lanzar tomates y todo... De hecho, si quieren insultarme por lo que voy a decir, recuerden que yo estoy en goma. Eh, pero a mí la, la tormenta de Halliburton no me parece la gran cosa. A mí me parece que el, el pico de ella como, como personaje en esas películas, en todas esas películas, fue cuando le dijo a Sapo, como sabes lo que le pasa a un sapo cuando le pega un rayo, ¡Pah! y ya. Para mí ese fue el pico de Halle como tormenta Y me parece que no han aprovechado el personaje A muchos, ella le pasó lo mismo que le pasó a Ciclope Está ahí, está ahí al fondo Para hacer caras mientras Wolverine y Jean Grey Hacen las cosas que hacen Wolverine y Jean Grey.
0: Aquí, eh, no, habla. de hecho lo están apoyando Están apoyando a Andor con respecto a eso Juan Pablo, ¿qué tiene que decir? Okay, ¿Qué opina con respecto a eso? Creo que se movió Y se lo comió el tiranosaurio
2: sí.
0: No sé no, no, no te escuchamos. Bueno. Mientras mientras Juan Pablo vuelve. Porque creo que se se nos... Eh, se nos cayó. Eh, realmente es eso. O sea, o sea pues yo, yo lo veo por ese lado. Yo lo veo por el lado de que... De que sí le faltó. De que... Pero que realmente sí me pareció que fue un personaje que no estuvo tan mal. O sea, que, que estuvo como, más como un rol de apoyo. Y que estuvo más as, a, a, en ese aspecto. Que estuvo más como... Como tratando de apoyar a los demás Y como que es Y como que se le dio esa, esa parte de De la mentora Y, y ya, pero pues obviamente eh, También hay muchos problemas con esas películas de los X-Men eh, Entonces eh, Creo que también el, el look de ella fue protagonista Más que todo porque uno siempre la veía con un peinado diferente en cada película Entonces creo que también era otro otro punto otro, otro punto también a tener, a, a tener en cuenta, entre comillas, porque literalmente no, no pasó mucho. De hecho, pasó, de hecho, y en Días del Futuro Pasado no hizo nada. Literalmente no hizo nada, simplemente hizo hizo caras, trató de matar a los bichos y se acabó. Igual que, igual que todos los, que todo el resto de los X-Men clásicos, de hecho sí, sí fue como, o sea... Tampoco, o sea, si bien, como dice Andor, es, eh, no, no estuvo tan bien desarrollado, tampoco es que le dieran un, una transición decente y tampoco fue que le cerraran a ese personaje como, como, como bien. Y luego pasamos a la, a la segunda trilogía, donde ay donde hablar, ya hablamos mal de esa segunda trilogía, entonces, pues. Eh, eh, en la, tormenta, en la tormenta a Angel y a Nightcrawler dentro de esos personajes, dentro de los nuevos personajes eh, dentro del equipo de los X-Men y en Apocalypse no hace nada simplemente hace es la que, cara
2: en Apocalypse como que la querían poner de jineta de Apocalipsis y yo dije como, eso no tiene sentido pero listo van a coger a una de las mutantes más poderosas que tienen los X-Men y la van a meter con un tipo que básicamente le mete esteroides mutantes a los mutantes y... Y los vuelve como lo más OP de la vida. Y yo dije, van a aprovechar. Y Tormenta va a hacer cosas increíbles. Y no hizo nada. Y lo único que hicieron con eso fue decir el origen de por qué Tormenta tiene el pelo blanco. Que es una cosa increíblemente innecesaria. <risa> y que contradice todos los flashbacks en los que Tormenta los ya había no salido, salido antes. ¿Me
0: escuchan por aquí? Ya, ya, ya. ya, 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 ya te, 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 te... Hola,
1: hola, volví. Eh, ¿En qué vamos? ¿Todavía nos estamos quedando en Haliberry o ya pasamos sí. a otro tema? Sí,
0: estamos en y la otra otro otro que tampoco hizo nada.
1: En ese caso, eh, debemos recordar que Haliberry su mayor trabajo para este momento, o sea, para la primera de los X-Men, fueron los pica piedras. Entonces, wow tenía un super historial. Sí. Sí. sí, ella era la asistente que ayudaba a Pedro Picapiedra cuando eh, todo el problema en la primera. Ni que era en, rock, en Viva Rock Vegas, sino en la primerita los Picapiedras
0: Sí, cuando yo era you know? Pedro Picapiedra,
1: Exactamente. Ahí tienen a jali Berry en su papel más prominente pre-ex. Listo. Dicho eso, Tampoco es que se esperara la gran cosa. Tienen que entender que después de Batman y Robin, los cómics, o mejor las películas de cómics, están en una situación de nadie espera nada. Entonces la primera de los segmentos fue un exitazo. Pero si uno la mira hoy con ojo crítico, empieza a notar detalles de eh, esto no tiene mucho sentido, esta actuación no va a ningún lado, este personaje no tiene nada de carisma, etc, etc. Y los que lograron resaltar y fueron ganando más y más audiencia, pues ya sabemos quiénes fueron. Ali no estuvo mal, supongo... Cumplió su papel, pero concuerdo con lo de que su pico más alto fue la frase ridícula. Y tristemente, es lo único por lo que va a ser recordada en las películas. O sea, sí, int eh, interpretó al personaje, pero es de la escena que todo el mundo se acuerda. Si tú tienes una escena clave, esa es la que el público va a recordar. Por desgracia para ella, es la peor escena posible.
0: Sí. Eso no, no lo había pensado de esa forma, realmente. Y, y, la, bueno, y también hablando Y la segunda tormenta que estábamos, Ya estábamos hablando directamente de Apocalypse De, de X-Men Apocalypse Y realmente Pues ya no podemos echarle más, más popo Ya no podemos echarle más popo A a, a, esa, a la segunda tecnología ¿La
3: claro No,
0: yo no puedo Yo ya no puedo, yo echarle, no puedo, más yo ya no puedo
1: echarle más popo pero pues ¿qué más se recuerda de la segunda trilogía tiene unos puntos muy altos tiene por ejemplo Días del Futuro Pasado que yo y First Class empezó muy bien sí. pero con sí. Apocalipsis y después como que fue Dark Phoenix es otra historia o sea yo creo que incluso Disney quiere que la gente lo olvide y no no lo esculpo en lo más Sí, y sí.
0: literalmente es que es que no es que la chica se llama Alexandra Sheep y... <risa> Y no, literalmente no pudo, no, o sea, estuvo ahí, estuvo con su peinado punketo, eh, pero no hizo mucho, realmente no, no hizo mucho. Eh, literalmente lo que lo que estaba, lo que hice, lo que dice Izzy es con respecto a, a, a Oscar Isaac y su papel de mis niños, mis niños, mis niños, y, y, y no. Pero... Que le dice
2: a Magneto, quiero que te agaches y sientas el metal.
0: Yo no, yo no, no, recortaba, yo esa
1: no recortaba esa frase. Maravillosa. no recortaba esa frase. Maravillosa. Brillante. De, luna, es carácter, de
3: luna no carácter, sea, frase, por favor. ¿no? De luna,
1: Ay, Dios, Dios mío. mío. No, pero la lista de errores que podríamos enumerar hoy de la segunda trilogía, o de toda la saga si uno quisiera, porque eso aplica para cualquier película en la existencia, es mm -hmm. inmensa. El problema real es que Tormenta ahorita <ríe> tiene que volver. ...al universo cinemático... ...junto con los demás X-Men... ...que era lo que se discutía Ajá. previamente... ...y creo que... ...si me permiten opinar... ...ella es de quienes lo tienen más fácil... ...porque yo imagino... ...que no van a meter a todos los X-Men de una... ...en su propia película... ...sino que van a presentar un personaje aquí... ...y un, un personaje allá... ...podemos ir avanzando en esta historia... ...entonces... ...yo... ...pondría, no sé... ...T'Challa está aburrido en Black Panther 2... ...haciendo cosas de T'Challa... ...y alguien le dice que hay un problema... En alguna otra parte de Ingenia. África, donde Ingenia. resulta eso, Ingenia. perfecto. Entonces, vamos con Kenia, nos dejan grabar allá, aumentamos el turismo, no hay problema, no hay ninguna restricción. Y hay una falsa diosa que se ha proclamado. Entonces, Tachala lo llaman porque es la única persona que puede ayudar en el área, porque pues no se sé, lo saben, ya están desunidos y todo lo demás. Entonces, vaya y oh sorpresa, nos presentan al personaje de Ororo. Ahí lo desarrollan un poco, eh, nos sé, estamos en primer segundo acto. Tormenta se vuelve buena y la enfrentamos con el villano de la historia que puede ser Namor. Y ahí ya tenemos dos mutantes en una sola película y ya empezamos a establecer el universo mutante para el futuro.
0: Sí, es que la idea no es como meterlos de golpe y realmente... Y también creo, creo, creo que lo que decía Andor es muy cierto, tampoco, eh, tampoco se puede meter, digamos... Creo que de, las, de los primeros personajes que no se meterá a golpes es a Wolverine, que es de los que pues, todavía hay mucho mucha remembranza de Hugh Jackman y ahí y la gente lo quiere mucho y, y es pues es que las películas fueron él. O sea, fueron la saga la saga de Logan Logan aquí, Logan allá, un Logan te saludará y así, y así se construyó ese, eh, pero en cambio digamos con, eh, con con los con los otros X-Men y sobre todo con los que con los que fracasaron totalmente en la segunda, en la segunda trilogía eh, se puede dar más, se puede dar mejores formas, eh, yo digamos, yo reconsideraría, reconsideraría que Disney llamara a Matthew Bond, que Matthew Bond la, eh, eh, que Matthew Bond la hizo muy bien con la, con la primera película, con First Class, y, y también la ha hecho muy bien con otras películas de cómic como Kikas y Kingsman, eh, entonces eh, con, y el man se le, le sale muy bien contar los X Men le sale muy bien eh, salir con ese tipo de cosas y introducir personajes y lo que decía Juan Pablo introducir personajes de agoticas que vayamos como poniéndolos así de a pocos eh, y así y así vamos construyendo, construyendo el universo muy parecido como se construyeron los Avengers y pero darle como otros puntos, o sea, de una u otra forma, si van a meter una, o sea, si ya pudieron, si tuvieron los cojones de meter a, en 2011, de met, 2011, 2014, de meter a los guardianes de la galaxia, eh, personajes que no habían sido, que, que, que no eran, literalmente, que eran personajes muy de Pero tercera fase, muy de tercera, tercera fase, era. muy de tercera era. Tú eres
1: amable al llamarlos de tercera era. Pero...
0: Sí, es que eran personajes de la reserva, de la reserva, de la reserva, de la reserva.
1: Son los tipos a los que nadie llamaba, ni siquiera en Amalgam los querían cuando tocó fusionarlos con la legión de superhéroes. Hazte una idea de eso. Entonces, es
2: que es como si hubieran hecho una película de los Outsiders en DC.
1: En... Sí,
0: sí, raro, ¿no? Entonces también, digamos, eh, también y también están teniendo los cojones de decir, vamos a hacer una película de Shang-Chi, el guerrero Kung Fu. No estoy diciendo que Shang-Chi sea un mal personaje. Realmente yo empecé a leerme como un par de cómics como para... Pero es como, ¿what? ¿Por qué meterlo? ¿Por qué meterlo? O sea, no, está mal? O sea, ¿no está mal.
1: Eh, se me ocurre un mercado al que querían apuntar con la idea de Shang-Chi, pero pues ya depende de que también salga todo esto post cuarentena sí. aunque allá ya están sí. grabando la ventaja es que en Changchi ya están trabajando ya hay fotos de set ya hay fotos de rodaje entonces es un avance total contra bueno todo lo demás porque estoy como esperando a ver qué va a pasar
0: y además con el fracaso y además o sea, con el, el fracaso, fracaso de lo que fue Dani fue... y Iron Fist y todo ese tipo de cosas que en las en las en las series de en las series de lo, de, 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 de Netflix eh, pasó, sin pena ni gloria Realmente sí fue muy, un personaje muy desperdiciado Entonces creo que Chanchi chi podría ser eh, eh, Entonces pues, pero, pero volviendo a eso Si pudieron meter a esos personajes a esos personajes Y hacerlos un icono Y hacerlos, y volverlos muy populares Y renacer sus cómics Y, y hacer nueva, nuevas historias Con respecto a eso Yo creo que con los X-Men tienen esa, ven, esa ventaja, desventaja De que ya existe un precedente De que ya existen los X-Men y, y les tocaría muy similar a lo que hicieron con Spider-Man en, en, en el MCU. Eh, saltarse orígenes, saltarse lo que la gente nos, nos está diciendo como, ay, lo que ya conocemos eh, lo, lo, lo desechan y ya saben que la gente lo conoce y saben que la gente eh, y empezar a introducir personajes. Eh, y empezar a introducir personajes
1: un buen manejo les da otro equipo perfecto para vender, ahorita no hay Avengers, no creo que recuperemos a Tony Stark por un buen rato o lo haremos en forma de post robot o algo así estúpido no lograma, y el capit... no eso, no logramos. No y el capitán no va a volver hasta donde sabemos, si quiere volver como el agente USA, si quiere ser el nuevo jefe de SHIELD, no sé lo que el capitán quiere hacer cuando se les ocurra, entonces necesitan un nuevo equipo yo personalmente quisiera que fueran los cuatro fantásticos, creo que los van a manejar bien, sí, pero si a los X-Men, al menos el público los ama, imagínense cómo se siente uno con la primera familia de Marvel
0: Sí, sí, ese es otro, ese es otro punto también, creo que ya a futuro deberíamos hablar como
1: los cuatro fantásticos, eh, pero eh, pues El mejor pues... cómic jamás hecho, eso decía la primera página, Stanley no me va a mentir a mí, ya Kirby mucho menos
2: están Lee diciendo mentiras? Jamás
1: inaudito ¿Cuándo ha, ¿cuándo jamás ha, ha el señor Lee? Claro que es ¿Quieren esto? que sea 100% honesto con ustedes? <risa> leyendo las biografías de Stan Lee y leyendo las biografías de Jack Kirby y leyendo los libros de historia de Marvel, uno llega a la conclusión de que uno no le puede creer ni el 100% a Stan Lee ni el 100% a Jack Kirby Sus historiadores no podrían ser más extremistas aunque lo quisieran
0: si es que toca los, toca los un estado medio mucho. Los endiosan
1: mucho O sea, no, yo te creo que ya Kirby mira un montón de cosas y que Stan Lee también Pero es que empiezan a pelear como No, esto sí lo creó él, no, esto sí lo creó el otro Y, ¿sabes yo qué he podido concluir? Que la esposa de Jack Kirby Odiaba profundamente a Stan Lee Y es culpable de un montón de cosas Ross Kirby, en buen plan Y que Stan, sí quería a Jack Kirby Pero era un total idiota, entonces No se ayudan entre ellas y no le creo a ningún par de ancianos de 70 años peleando sobre quién creó al Silver Software. los Dos, lo <ríe> dos, dos. Sí, es que, es sí, es
2: que cuando, al final sí, no importa. Porque ni que fuera una situación, fue una situación, una situación una no, es Finger. Pero bueno, finger, pero en fin. Eh, 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 ya ah, que tocamos los, los... exactamente, Exactamente. Pero ya que, pero ya que, ya que estamos, hablando, ya que estamos hablando de las adaptaciones, me parece que sería pues, chévere, sí, hablar sí, de,
0: chévere hablar de una de 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 series animadas así como Andropa Sentaba Tormenta. Tormenta.
1: Sí. En especial uno, sí, la
0: noventa y
1: Es pues que es como la mejor de los X-Men sin demeritar a la, a la siguiente.
2: Sí, sí porque ahí era donde ella, ella hablaba como si estuviera salido de libro de Tolkien. Y que las tormentas se alcen y que caigan los, relámpagos, que los relámpagos, de relámpagos de la concha de tu de madre. madre.
0: Parece
1: escrito ella por era culo, la top que, por que por tuvimos.
2: Ah, es que era re,
1: era así, y para, para todas, hablaba así. Toda, ella, con, era
3: con
1: este, este, tono de este tono de voz. ¿Estás ya, bien, Julie? <ríe> Ay, qué épocas. Pero sí, hablando de adaptaciones, Tormenta, que la tenemos en el 92, lo tenemos en X-Men, ¿Cómo se llamaba? ¿X-Men Evolution? Yo lo estaba llamando X-Men la siguiente generación. Yo no además, ¿ella aparece en Wolverine y los X-Men? ¿Alguien me puede...? Confirmar ese dato? Sí, sí, parece. Sí. De hecho, sí, de sí, hecho sí, el sí, capítulo presentará sí, de ella involucra al reizón. Ah, ahí está. Ahí lo tenemos.
0: Ah, sí, más bien la. Lo que está la... Diciendo... Raúl, lo que
1: está Raúl, que está haciendo Raúl que está, que está, está haciendo Shaut Link, que no es importante Javier, la historia de Javier y se confundir con la tercera serie animada. No, 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 sí es importante. Absurdamente importante en la trama De Ororo, y de hecho siempre la van a mencionar Y si fueran listos, podríamos Manejar un villano de los X-Men, que no ha salido En cine, y lo podríamos meter Directamente en una película futura Ahí ya tenemos por dónde mandar Más cosas, ahorita la trama es Crea nuevos villanos que no hayas Usado previamente, como lo que pasa con Green Goblin Y las películas de Superman ¿Por qué creen que él, él no aparece? Porque ya Estuvo previamente en las otras dos Sagas, llamémoslo así, en la Primera serie, en la segunda serie, pues en esta todavía no han mentido a No Manos Bueves por eso. Yo quisiera que volviera al Doctor Octopus, pero pues esa es una historia para poder.
2: Pero, pero
1: eh, mm. hablando de eso, eh,
2: no sé si todos eh, los, los que nos están escuchando ahorita eh, saben quién es el Rey Sombra, entonces usted podría hacer como una introducción ahí para que sepan quién es el Rey Sombra y cómo está involucrado en el origen de, de Tormenta. Eh,
0: Juanpa. Eh... Hola, ¿me oyen? Sí, sí, ya te escucho. Sí, sí, ya te escucho.
1: Uy, explicar. Ah, ok. Eh, ¿Alguien aquí vio la película? No, la película no, la serie... Bueno, quitando a Raúl, que es el que la vio. Eh, ¿Legión? ¿El hijo de... ¿El hijo de Xavier? ¿Que tuvo una serie de televisión hace poco?
0: Sí, sí, es la de Legión, la que sacaron en televisión. Ok, el cuento.
1: El cuento rápido es que, de hecho, él salió en esa serie y la desarrollaron un poco. Pero, para efectos prácticos, el tipo es un ser de pura energía psíquica y se alimenta del odio a la humanidad. Entonces, ¿qué hace? Posee a un humano y toma todo el odio que tiene. Como Tormenta estaba sufriendo y era pobre, ay, pobrecita y todo esto, pues ella precisamente era perfecta, anfitrión para Shadow King. Entonces, ese es realmente el origen de él. Tenemos al villano por excelencia tormenta, que es el Shadow King, y si quisiéramos desarrollarlo, es decir que, no sé, los mutantes se contagian con este tipo, que se manifiesta a través del odio a la humanidad, lo tienes ahí perfecto. Los mutantes odian a la humanidad. Villano perfecto. Pero pues, más allá de ser una nube malvada, a veces es un poco aburrido. Hola. Creo, que, ¿sí? creo,
3: que,
0: ¿sí? creo que creo que, creo que sí. sería como dependiendo, sí, de cómo, de cómo lo escriba, dependiendo de cómo lo de cómo se escriba. Cómo lo mismo, viendo, mismo, lo cómo pasa. Mismo, y el problema creo que el problema con el MCU es eso de no cosa Eso de no villanos, saber construir villanos, como, como, que, como que se les falta, como que que se les falta, como que se, se quedan a medio camino.
1: pero pues es que el problema es que no lo desarrollo, nosotros queremos a Loki porque lo hemos tenido varias películas hicimos a Kingpin porque lo tuvimos por 10 capítulos, si tú tienes un personaje por una buena cantidad de tiempo la gente le toma mucho más cariño uno está esperando que en la primera película te cree un impacto y eso te va a cambiar la vida pero por ejemplo Loki no vino a funcionar realmente al 100% hasta Vengadores, donde ya le dieron rienda de pero ya lo habíamos conocido en Thor entonces no era que entrara a la primera, Yo pago con muchos villanos raro es el villano en el MCU que tú ves a la primera y te enamora. Incluso Thanos se iba cocinando de a poquito. Es que tú no puedes hacer una película y esperar que a la primera todo te sale súper bien. Cocinas cosas, cocinas cosas, cocinas cositas. A, que a, mí, de hecho, de que a mí de hecho, sí, sí me da curiosidad sí,
2: saber, sí, cómo, saber cómo cuál va a ser el villano ser el de x, de x que van a adaptar y cómo a va a va estar relacionado con a los, a personajes, los personajes, porque, porque yo siento, que, yo después siento de Tano, que después de Tano, ellos tienen que, que, avisparse. Tienen que avisparse, o sea, ellos ya habrán, o sea, dicho, ellos como, ya Ey, habrán Ey, dicho como, hey, podemos hacer un villano que la gente se volvió contra y que la gente va a seguir recordando, toca hacer más de eso, porque ellos han aprendido de las cagadas que van haciendo a lo que las van
1: haciendo. ¿Alguien, ¿Alguien aquí conoce qué, es, qué son los Actos de Venganza? Los Actos de Venganza son un cómic, una saga de cómics, donde los grandes, los mayores villanos del universo Marvel se unieron para cambiar de superhéroes y de esa manera derrotarlos. Eso fue una saga principal con un montón de tie-ins, incluso, eh, para que se hagan una idea, Daredevil se enfrentó a Ultron. Con eso se imagina. Entonces. En ese equipo original de los seis villanos más grandes estaba el Doctor Doom, que creo que va a ser el villano por excelencia del futuro de Marvel. Ahora ya tiene los derechos, lo tienen que aprovechar. Estaba Kingpin, estaba Mandarín, estaba ¿Qué más, estaba Red Skull y se me están
3: comiendo dos. No me sabe, ¿lo
1: Entonces, ¿qué pasa? De ahí es de donde van a, va a salir. Y si yo tuviera que apostar, diría que el personaje va a ser el Doctor Doom que lo van a meter de a poquitos que lo van a, a meter someramente sí. pero ese es el personaje que tienen que meter como villano que si puede funcionar contra los X-Men no, Doom es una amenaza para todo el universo Marvel, pero Doom puede tener gente trabajando en el área de los mutantes
3: yo había pensado que
0: yo había que pensado que que, que, íbamos a entrar no. que íbamos a entrar
3: como o Villano directamente Canga el conquistador
0: Que digamos Que digamos Ese tipo de cosas
1: Aquí están Estos son los villanos Que se llamaron En esa época Que eran El Doctor Doom Magneto Kingpin El Wizard Que es un villano Menor En esta época Pero pues en esa época Era popular Con Richard Y su gente El Mandarín Y Cráneo Rojo Y todos estaban sirviendo Bajo Loki Entonces Si lo piensas bien Empiezas a mirar Como bueno Este ya lo usaron Este no Estoy casi seguro que va a ser Doctor Doom Kang, pese a todo, lo van a manejar como un villano menor A menos Que estés buscando algo contra los Young Avengers Yo creo que si fuéramos a usar a Kang como villano sería Kang es a Loki, lo que Doom es a Thanos
0: mm, Tiene sentido, tiene, tiene sentido, sentido. sentido. sentido sino, que yo, pensaba como más, sino como que yo lo pensaba todo el, el tiempo entonces, y tipo de cosas eh, entonces eh, para entrar a, para meter para a Kank que, que, que es el que o también podíamos meter Apocalipsis también meter, pero, bien hecho, pero bien hecho
1: ¿A quién? ¿Aló? Apocalipsis 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 sí, pero por ahí en unos dos villanos posteriores es que Apocalipsis salió muy mal cuando mm. algo sale tan mal intentan no tocar eso o sea, Dark Phoenix. Olvídense que vamos a ver la saga del Phoenix Obvio, por un no, buen no, rato. No, 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 O sea, dirán la tercera de la vencida. Esta vez sí la vamos a hacer bien. Muy chévere. Por ahí en unos 12 años, yo creo.
2: Sí, porque digamos la ventaja sí, que tiene es que con Apocalipsis, un apocalipsis es, que es que el origen de él está conectado de, de, a los celestiales.
3: Entonces
2: como que no, si quisieran,
3: por ahí. Pero yo, sí, pero yo, yo también lo dudo. Sí, yo también lo dudo.
1: Sí, no es como muy viable meternos con apocalipsis, meternos con villanos clásicos. Es más, corren los rumores, nada está confirmado. Si ven esto en internet, no lo crean a la primera. Hay páginas que los publican. Te dicen que se van a cambiar las etnias del Profesor X y de Magneto para representar mejor eso su lucha. Es, eso es, eso no hay bien. nada de eso confirmado. Es súper es, es super base, es, es, es
2: como... Es como... Hay, hay una noticia, hay, que hay, que, noticia que yo vi que, 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 que supuestamente, supuestamente Chaya Levo va, Chaya Lebo, va, va, ser va a ser mis manos super hiper mega gay. Y, y es como, parece es par que, par estamos, que en, estamos en. O sea, no, o sea, no. Dejen de creer rumores de creer, pendejos rumores. que salen de la, nada, de
1: la nada. Sí, no, no los crean. O sea, en el mundo de los cómics, más que en cualquier otro, hay miles de rumores. Si no lo, si no está confirmado, si no, si no le puede buscar, no los crean así de simple, entonces una pelea que se está haciendo es Magneto ya no puede ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial porque pues bueno, un superviviente, no no lucho realmente en la guerra, porque pues por la edad ya no le daría, ahorita tendría 90 años prácticamente, entonces están diciendo cambiar el origen y que fuera no sé, los derechos civiles o de la guerra de Vietnam, por ejemplo como para darle algo de edad, yo creo que hasta que no llegue el momento, no van a solucionar eso,
3: algo inventarán créanme que algo inventaremos Sí, y además de todas maneras... ...lo que estábamos hablando directamente con... ...con Spider-Man... ...en el MCU... ...si se dan cuenta... ...no utilizaron villanos...
0: ...no se utilizaron villanos... y ...no, no se reemplazan... No, ...no se reciclaron villanos... ...entonces los villanos de, del MCU de Spider-Man... ...fueron eh, Misterio... ...que nunca lo habían usado en el cine... ...y Vulture que no nunca lo habían usado en el cine... ...y a futuro... No sabemos para las Spider-Man 3 eh, Pero también imagino que tampoco será Alguien que se que se haya usado por primera vez eh, Entonces es, Va a ser muy cercano Que la gente no haya usado o sea, Digamos, por ejemplo, lo que decíamos de, de, de Bueno, lo que decían de Misty de Sinister, que, pues, literal, se mister se que se tocó Por la película de Deadpool Pero nunca se usó eh, o Shadow King que también podría ser otro o lo que decíamos de Doctor Doom si se, si se va a meter a Doctor Doom obviamente te, tomando en cuenta que el error que salió con, con Fortastic, entonces que también eso fue complicadísimo entonces como que también me imagino que saldrán un poco de eso aunque pues con respecto a los cuatro fantásticos hay, los villanos no son tantos y por lo general siempre se, se enfocan mucho en, en Doom y en en Domingo Galactus.
1: Los, los villanos de los fantásticos son bastantes. El problema es que son un montón de perdedores. O sea, un total, completo equipo de idiotas. El tipo más chévere que tienen después de Doctor Doom viene a ser el hombre molécula. Y el man ya por si sí viene con problemas problema, entonces no, no, no. no. Galactus Doom sí. y los demás. ¿Listo? Por eso es que cuando Doctor Doom se convirtió en bueno, una suerte de Iron Man en Superior Doctor Doom. ¿Qué hizo él? Se fue y empezó a matar a cada uno de esos desgraciados. Pues que nadie los iba a extrañar.
0: Sí, es un buen punto. Dice, dice, dice Vega que tienen al Pesador Loco, al Puppet Masters. Pero creo pues, lo que lo que decía Juan Pablo, ¿no es cierto? ¡Perdedores! ¡Sí! <risa> Entonces, eh, y con los X-Men, obviamente sí hay muchísimo más material porque eh, mutantes, mutantes, eh, emputados hay un montón. Entonces podrían traer desde el más pequeño, y hasta, desde el más paila hasta el, hasta los más grandes. Yo creo que con lo que también estoy, creo que también estoy de acuerdo con que si tocan Apocalipsis por ahí tocarán muy, muy atrás, sobre todo por, porque tiene mucho parecido en en base. En, en una base, en, en estructura Con Thanos, entonces para no tener otro Thanos O sea, cada tan, Thanos por un Thanos por saga Entonces, mmm, tampoco También puede ser que no lo, no lo vayan a meter En ese aspecto eh, Que otro mmm, Que otro por ahí Se me, se me escaparía eh, Tampoco creo que un Onslock Tampoco creo, pero sí creo que si van a si se... si
1: van a si se... Onslaught sería una idea divertida si la desarrollas por lo menos por toda una etapa, por todo un, toda una fase. No que... no Exacto. No puedes mandar a Onslaught de villano principal si ni siquiera conocemos al profesor Charles Xavier de este universo.
0: Sí, sí, o sea, no, 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 tengo nada más que agregar. Pero sí, realmente, y bueno, volviendo al tema de tormenta, creo que pues, nos desviamos un montón del, del, del tema central que era que era hablar de tormenta. Eh, sí, o sea, creo que no tenemos mucho más que decir con respecto a sus futuras adaptaciones en el cine y que sí sería un buen, punto, un buen punto de partida meterla directamente dentro como que un apéndice del universo de, de Black Panther para que no wow aquí hay algo, aquí hay algo, vamos a investigarlo, ese tipo de cosas y ahí entra como personaje, ya sea villano o héroe, pero que de una u otra forma sería un buen sería un buen gancho ahí. Oh.
2: De hecho, sería interesante que la... O sea, y yo sé que hay gente que va a decir... ¡Bii! Pero sería interesante que ella fuera directamente la líder de los X-Men. Porque genuinamente... Yo creo que si meten un Wolverine nuevo para ser el líder de los X-Men... No va a aguantar un asalto. Sí, ya. Y como ya establecimos, Hollywood odia a Cíclope, entonces... A mí me parece que sí, una buena idea que ella fuera el líder de los X-Men.
0: Es que es el problema, digamos que, que Hollywood odia no, a los personajes con, a alta, los personajes rectitud, con alta rectitud. Y que desde Capitán que, América desde no Capitán se Yo también un, construyó un construyó personaje. También Entonces un personaje. Superman Entonces, no Superman la Superman no recientemente, la Recientemente. Y si con Cíclope no lo van a hacer. Y con no Cíclope, que lo hagan. Que lo haga.
1: Hollywood no odia a Cíclope. El mundo entero odia a Cíclope. Uno lee cómics y la gente lo odia. Uno lee... Lee y ve que los escritores lo odian. Eh, pobre muchacho, sí, no ha tenido éxito en demasiado tiempo. Si no funciona en el material de origen, <coughs> dudosamente va a terminar funcionando en el material adaptado.
2: A menos que lo... Ay, no, ya me estoy empezando a... No, 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 no. Tengo miedo. No, no voy a irme por la ruta. de. Por un momento dije como, van a cambiar de, de raza, no, no. sí, <risa> No, 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 no. Entonces, entonces, ¿sí ven sólida la posibilidad de que Tormenta llegue como líder de los X-Men o, o creen no, que más bien es como, como, es como eh, los deseos, eh, los deseos eh,
1: asumiendo, y, cosas. asumiendo cosas? No, totalmente, oh, totalmente a favor de que Tormenta sea la líder de los X-Men. Es más, si son inteligentes y tienes a Tormenta como líder de los X-Men y tienes a la Capitán Marvel en el espacio, no sé, la mezclas someramente con los guardianes de la galaxia, y a su vez tienes a Chi-Hulk de la serie de Disney Plus. Después puedes unir a esa gente y crear una A-Force. A -Force, sí, a -Force. ahí ya tendrías una película. ¿no?
2: Sí, a mí me gusta mucho el concepto de A-Force. Yo sé que mucha gente fue como, ay, pero, me... pero a mí me parece chévere, me pareció una idea interesante y que se habían demorado en hacerlo honestamente.
1: Sí, es cierto. Para el mundo de los cómics es bastante raro que eso demorara tanto.
2: ¿Alguna vez le han hecho allá alguna trama con hijos o alguna estupidez así? Porque siempre, Marvel, sí, tiene siempre Marvel tiene como esa manita. como, no, ay, es un personaje mujer, vamos a hacer que pierda un hijo o alguna estupidez, estupidez.
1: Curiosamente no, a Tormenta no le recuerdo ningún hijo directo. Ha funcionado como madre sustituta algún par de veces. Pero ya que uno diga hijos de ella a ella, no, no la recuerdo para nada. ¿Tormenta? Tormenta
2: como que le ha ido bien, ¿no? O sea, como... Eh, no tiene como una... Una historia que uno diga que, que sea como el, el punto abajo por defecto. No, no tiene un
1: asrael, pues. Es curioso. Tú lo dices y tiene toda la razón. Tormenta es de los personajes que más consistente y mejor le ha ido en su existencia en el mundo de los cómics. En Las adaptaciones, por mal que le vaya, han sido flojas. Pero no han sido a nivel de, oh Dios mío, vamos a tener que renovar toda la saga porque esto no funcionó. No, Tormenta ha estado bien, ha tenido algunos, algunas historias mejores que otras, valga la pena. Pero en general, ella nunca ha tenido menor problema. Y no le ha pasado lo de a Wanda, que tuvo hijos, perdió hijos, se volvió loca, volvió a ser buena, después volvió a ser mala, después volvió a ser buena, pero no. A lo mucho se ha enojado un par de veces, curiosamente, por el Shadow King, y nos ha intentado destruir. Pero nada el otro mundo, o sea... ¿Quién en el universo Marvel no ha intentado destruirnos? Spider-Man. Sí, Peter siempre es bueno. Es raro, ¿no? Siempre es bueno. No confío en ese muchacho. Menos mal no va a deshacer todo esto de nuevo.
2: Eh, no, pero si es sí si es interesante porque normalmente... Como que sí, todos los personajes de. Eh, todos los personajes femeninos tienen alguna trama relacionada con, con dar a luz o, o, o violaciones cutres o vainas así como. Yo todavía no termino de entender el de Carol Danvers, que, que ella tuvo un hijo y después se convidó al hijo. Una vaina así, yo no sé, no me importa.
1: Eh, pero. si sí, tuvo sí, que... un hijo y el hijo creció a toda velocidad. Esto es de Avengers 200, es terrible. Sí. Y exactamente. Sí, el niño creció a toda velocidad y resultó que el niño era él mismo y se había enviado desde el futuro para nacer dentro de ella y de esa manera poder concebirse a sí mismo. y Lo peor de todo es que los Avengers no le creyeron cuando ella les dijo oigan, este niño es malo, este niño es muy, muy malo. Una maravilla de historia.
0: ¿Qué? Sí. Como fray, la sí, nunca te he contado... Abuelo? No, esa no me la contaste, entonces,
1: esa no me la contaste. Ok, entonces Carol se embarazó, todo el mundo estaba como, ¿what? ¿Quién es el papá? Porque pues obviamente los cómics son una telenovela. Y de repente dio a luz, o sea, fue como me embaracé a las 8 y a las 8 y media, el niño ya estaba en manos del Capitán América, y para las 3 de la tarde el niño ya tenía como 27 años. Y cuando nos dimos cuenta, oh, no, ese es un hombre como con bigote de estrella porno y con estilo así todo salvaje, con mullet de los 90. Y el tipo le cae a ella misma porque, pues, la necesita embarazar para poder... Es estúpido, o sea, es muy, muy, muy estúpido y es de esas historias de los cómics que nadie quiere recordar que pasaron.
2: Sí, y no, y, y es curioso porque tampoco le ha pasado lo que le pasa a Wanda que, por ejemplo, le cambiaron el papá tres veces, ¿no? Sino que ella tiene su origen consistente y, y no le han hecho estupideces Excepto lo que les digo Como esa vaina de Ay sí, ve a rumbiarte como Wolverine Porque si Wolverine no se está besando con nadie El de universo va a implotar Entonces me parece curioso Genuinamente me parece curioso, me parece me parece curioso Que nunca haya, que llegado punto. Punto. haya
1: llegado a ese punto Pues es lo bonito de Wolverine Ahora se está besuqueando con Cíclope Y todo parece que ha mejorado para los X-Men sí. <risa>
2: Y estuvo ese, ese panel en el que tal vez cogió con el crawler, pero pues en fin, es ambiguo.
0: Alerta de shipeo, alerta de La moderadora, moderadora, alerta de chipeo.
2: Es que es muy chistoso ese panel, ojalá supiera quién es el artista, pero ahorita no me acuerdo. Y el man dice, yo todavía no puedo creer que más hombre le dejó dibujar a esta mierda. Que es el parado desnudo, el parado desnudo y vuelven con nota y de cerveza así mirándolo con cara de oh. Esta noche ahí sal a
1: mí. <risa> ah, ok, vale Ah, cómics ¿Por qué no nos sorprende. Entonces, para Tormenta Todo salió bien, para las futuras adaptaciones Seguramente saldrá bien Yo creo que eh, suena triste O mejor, como decía, suena afortunado e infortunado simultáneamente Pero el personaje de Tormenta, por las mismas características Que tiene, le permite Ser un personaje mucho más protegido Y mucho más funcional para esta era si Disney quiere tener un golpe de publicidad, un golpe de que, todo les, de que están haciendo todo bien, ella es el personaje perfecto. Ahora, yo creo que no la deberían meter de una que se enamore de Tachala o, o volver la reina de Wakanda la primera. Yo creo que si van a querer hacer esa idea, que lo hagan más adelante. Pero sí, ella puede ser incluso el parte de aguas para los X-Men en el universo cinemático.
2: Sí, sería chévere, o sea, genuinamente sería chévere, y me parece que ella tiene más, eh, me parece a mí que ella tiene más para ser genuinamente la líder de los, de los X-Men, que por ejemplo, Jean Grey, que yo nunca entendí por qué diablos la escuela se volvió la escuela Jean Grey en un punto, pero pues bueno, eh, el futuro es brillante para Tormenta, y, y, y al parecer estamos todos muy optimistas, bueno, no muy optimistas, solo optimistas, regularmente optimistas. Eh, hay gente que está hablando de chipear en el chat.
3: Eh. No, de pues de eso, que Voy a buscar la imagen,
1: Todo X-Men es chipiable con cualquier otro. Es más, para efectos prácticos, todo mutante con cualquier otro. Entonces, si quieren creer que el profesor Xavier y Magneto hicieron lo de ese fanfic que sí existe, por favor, no lo busquen, es bastante <Risas> pesado. Eso pasó, eso seguramente pasó. Wolverine lleva eh... 200 años caminando por la Tierra, seguramente la mitad ¿Choy? del equipo ya lo conoció.
2: Choy, eh, ¿yo puedo poner links en el chat? Sí, claro, sí, claro. Sí. Tomen, deleiten sus imaginaciones.
3: Listo. Y no, pues...
0: Eso es un comigo oficial, eso no es para Realmente, o sea... De hecho, hay un mego que ya ella, ella, ella es nuestra... Nuestra... Eh, dura el chipeo y obviamente ya tiene material con respecto a, a los X-Men entonces pues pero realmente realmente funciona realmente, realmente como hay tantas historias que se pueden contar porque literalmente son son minorías, o sea los X-Men son minorías, entonces es muy probable que se cuenten muchos tipos de esas historias y así y así, o sea, y así lo, que decía, lo que decía Juan Pablo, así, la, así los, los, los los fans del cómic se rasguen las vestiduras, ese tipo de cosas, es, es un tren inevitable, es algo que va a pasar, es algo que. Porque el de una u otra forma, eh, que si el Robotnik es por lo de Sonic, si sí es el de Ivo por, por Robotnik. Eh, entonces, directamente mmm, se van a seguir contando ese tipo de historias porque va a seguir habiendo. Eh, eh, Inclusión y va a seguir habiendo ese tipo de cosas entonces eh, y más cuando o sea qué mejor forma que de, de, de introducir a los de, de introducir directamente eh, muchas cosas homosexuales de hecho primer, el primer eh, casa donde recuerdo el primer, eh, la primera relación oficial homosexual de los cómics era un mutante con, En uno dos mutantes sí, no uno dos mutantes
1: sí efectivamente mutantes
0: entonces entonces se da la puerta
1: se da esto, La puerta eso se da. En todo el sentido Un detalle Que ahorita me acabo de recordar es Ustedes sabían que cuando el universo DC Y el universo Marvel se mezclaron En Justice League versus Avengers Los de el universo DC No entendían el problema que había con los mutantes O sea Para ellos era como, sí son metahumanos Y, ¿Y qué? ¿No es eso normal? <risa> La mitad del equipo son metahumanos, ¿qué tiene eso de raro? Ellos no lograban entender ese concepto. Y de hecho, uno empieza a buscar la referencia de cada universo, y es como, allá los mutantes son tratados, allá los mutantes son llamados metahumanos y son tratados de manera amable. Y en el otro lado es como, allá los metahumanos son llamados mutantes y son perseguidos. Sí, Los superhéroes de Marvel son racistas, lo escucharon aquí primero.
0: De hecho estaba, cuando estaba leyendo eh, Marvels de Alex Ross, entonces era como se mostraban a los superhéroes grandísimos y brillantes y ultra poderosos y no sé qué y luego eh, al, eh, luego en la siguiente en el siguiente panel página completa se ve como en rojo rojo con negro las sombras de los personajes y los X-Men originales totalmente vistos como como personajes malos como si fueran a destruirnos y no sé qué y uno es como Espere, la página anterior me estabas hablando de, de, de un tipo que se hace gigante.
3: ¿Por qué? No, y sí, es raro. Es la discusión eh... que se tiene. Sí, bueno, eso, me adelante,
2: como... eso me recuerda como ¿no? ¿No? el tema de Ángel, ¿no? Que a, ahorita Ángel todavía es azul, no sé si todavía es azul, pero me recuerda como en la película en X-Men 3, la, el asunto de Ángel, como que el papá estaba como todo obsesionado con quitarle la mutación, y es como, el tipo es hermoso. Tiene alas, es un ángel. Si ese man estuviera en la vida real actual y tuviera Instagram, tendría más seguidores que Lady
0: Gaga, marico, porque no, es más hermoso. La que Cristiano Ronaldo. <risa> o sea, ¿cómo, es que, ¿cómo, que, ¿cómo, ¿cómo que ¿Por qué
2: quieres una cura? Eres un Adonis rubio que tiene alas de ángel que puede volar por los cielos, gratis, debo agregar. Y me están diciendo que de alguna forma a él lo van a disc... no, o sea, él sí es... <risa> es. Es esas cosas de las que uno no puede echarle tanto ojo porque como que se tira todo el panorama.
1: Sabían que hay gente en el sur de los Estados Unidos de Marvel que cree que los mutantes no son reales sino que son una conspiración del gobierno.
2: ¿En Me encanta serio? esa vaina. ¿En, no, ¿en qué cómics no, hablan no, de no, eso, no,
1: no, Necesito no, esa no, idea. Thunderbolts número 12, primera edición, como 1997 más o menos. <coughs> Perfecto.
3: Perfecto.
1: No, en esa época contaban que eh, hay un tipo por ahí trabajando, un redneck, y el man llega y dice eso de los Skrulls y los mutantes, nada de eso es real, eso son vainas del gobierno. Yo soy un hombre real y yo sé que eso no existe.
0: Okay. Ok. Bastante, bastante cercano a la realidad. Oya. Bueno, eh, antes de como de, de darnos un, un poquito de, de finalización, eh, bueno, tenemos a, a, a Juan Pablo Dime, eh, ¿qué cómics tú recomendarías? Si, que, si queremos enfocarnos solamente en Tormenta, ¿qué cómics deberíamos leer?
1: Eh, la etapa en la que reemplaza en la que Tachala y Tormenta. Llegan a reemplazar a Reed Richards y Susan Storm porque su matrimonio estaba en ruinas. Eso es posguerra civil. Yo lo recomiendo porque es chévere verla en un contexto fuera de los X-Men. Eh, la verdad, lo, la madría más por los lados clásicos. Como dice Chris Claremont, John Byrne y todo el trabajo que ellos hicieron de la tormenta original. ¿Y cuál otro así? cómics de apoyo de, de Tachala en la etapa en la que están unidos. La cosa es que, curiosamente, Tormenta no tiene tantos números que uno diga, este es el número emblemático de este personaje. Uno tiene que buscarla como un miembro de equipo y después ver cómo la desarrollaron. Entonces, pues, está ese pequeño detalle. Hay otros personajes que es mucho más fácil decirte, no, lete, digamos, con ciclope, lete Avengers contra X-Men, pese a que él no, no sea directamente él, pero él cumple una función principal ahí. Tristemente, Tormenta ha sido hasta cierto punto un personaje de apoyo muy, pero muy importante a lo largo de toda la historia.
0: Sí, entonces, bueno, creo que creo que muchos hemos, eh, hemos eh, hablado eh, Creo que todo, el, todo el, stream, el podcast pasado hablamos de toda la era de Chris Claremont y creo que más allá no podemos recomendarlos. De hecho, lo que yo les decía, el, el libro este grandote que yo tengo acá, nuevamente lo voy a mostrar. Esta bestialidad que tengo acá, que es, son 600 páginas de solo de solo patrulla X. Esto, esto literalmente es, es de lo que yo más recomiendo. Yo recomendaría esto principalmente porque, pues sí, Tormento es un personaje de apoyo. Tormento es un personaje de apoyo, pero se le da la importancia que tiene que dársele y, y bien. Ush, ya nos, acaba, nos acaban de colocar un nuevo tema. Y creo que también vamos, en el, vamos a necesitar llamar a Juan Pablo otra vez. Y, y ahí sí en ese tema, porque creo que vamos a hablar duro y parejo. Porque nos acaban de sugerir Doctor Who como tema. Duro y parejo, título de sexta. <ríe> Entonces creo que va a ser, ser otra. Ser? Ser
1: ¿En serio quieren que hablemos de Doctor Who en este momento? Seguros yeah. es que esto es una buena idea. Bueno, el, el no, próximo, no, próximo. no me refiero en este momento hoy, me refiero en este momento de la historia de la humanidad y de la historia de Doctor Who. En esto. Yo estoy contento porque el noveno volvió, así sea a los audiolibros. Pero pues, esto es una historia complicada.
2: Quién sabe quién secuestra la ropa más para estar en esa vaina?
1: esa vaina. La verdad sí. Yo esperaba que la Reina le dijera durante el aniversario de los 50, acepte hacer un cameo para que todo salga bien, pero no lo hizo. Sí,
0: realmente realmente es un tema es un tema duro, pero lo vamos a hablar. Creo que lo, lo vamos a tocar en un próximo podcast. De hecho, eh, bueno, creo que en estos momentos creo que ya, ya estamos cerrando por el por la tarde de hoy. Eh, muchísimas gracias nuevamente a nuestro invitado. Lo vamos, vamos a colocar las redes sociales aquí. Esas es la son las redes de, de ahí lo pueden encontrar en Instagram como J Comics. Eh, él tiene, como nuevamente reitero Él tiene eh, sus live eh, Con la gente de Marvel No sé si tú tienes live con, también con
1: comunidades DC No sé, yeah, es DC, no sé. Ah, este sí, Obviamente eh. no es Estoy ahorita con Comic Con Colombia Que estamos viendo como rincón de Marvel y estamos trabajando en un podcast Hay un par de anuncios sorpresas Que todavía no puedo dar Por razones obvias Pero pues todo va súper bien Entonces si quieren seguirme en Instagram como JP Comics Ahí pueden encontrarme Listo. Eh, también pueden,
0: eh, nuevamente, también voy a poner a hacer redes sociales aquí de Andor. Eh, con And eh, Andor pues, también, nuevamente, eh, él tiene también su propio canal de Twitch, también va a hacer eh, gameplays de todo ese tipo de cosas. También tiene, eh, está haciendo un canal de YouTube directamente con cómics. Eh, este último eh, video lo hice sobre la Ranger Slayer, un cómic eh, muy bueno, muy interesante, muy recomendable de los Power Rangers, que les recomiendo vayan. Eh, lo eh, Andor si quiere pues ponga el video ahí directamente en el chat para que lo puedan ver también eh, hizo sobre, uno sobre injustice eh, que también les recomiendo que lean y cuál va a ser su, su próximo video para que la gente tenga el próximo es si no me equivoco es sobre House of X House of, House of X creo que también eh, al, a futuro deberíamos hablar directamente de, de esa última era creo que si merece una tercera parte <risa> Una tercera parte de. Una tercera parte de. De X-Men. De X-Men. De Es tomar
1: algo que se creía perdido y renovarlo como jamás había hecho.
0: Totalmente, totalmente. Y entonces. ¡El futuro! Si, si, eh, si consideran que pues hagamos una potencia parte de X-Men, creo que así nos vamos a demorar un buen rato, porque eh, los próximos. El próximo va a ser. Eh, lo vamos a hacer en 15 días. Vamos a darle un descanso de una semana. A, al podcast eh, para recargar energías y tener esta cosa, vamos a tener el podcast con Is Yesa. Vamos a hablar a los tres: vamos a hablar de música eh, con respecto al cine, a los videojuegos y a, bueno, a la cultura pop, como la, las bandas sonoras, y ese tipo de cosas. Lo que vamos a hablar con ella, eh, eh, vamos a hablar directamente. Y la próxima, eh, de que se va a hacer dentro de 20 días, directamente. Ya nos la pidieron, ya toca hacerla. Eh, la sobre Doctor Who, eh, pedida por Coronel Masters. Eh, vamos a a, a hablarnos directamente de, 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 de lo bueno, lo malo y lo desastroso de Doctor Who. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa más por agregar? Eh, no se les olvide que, eh, bueno, vamos a estar todos los... Eh, yo estoy todos los sábados y los días festivos de 3 a 5 eh, y los eh, domingos de, y domingos estamos acá con... Con Andor estamos en el podcast de los de Rosetta De 2 a 4 de la tarde En estos momentos vamos a dejarlos con el, el, el eh, Con el stream De Islesa de una vez no, eh, minutos. Bueno, eh, vamos a darle un, Vamos a darle un tiempito Entonces, pues bueno eh, bueno, Igual de todas maneras eh, Antes de, para, para finalizar De qué bueno, más cosas podemos eh, Hablar directamente a futuro eh, como, a ver, como para darle un poquito de espacio a, haga alguna pregunta que quieran que, que, que quieran que contestemos, alguna pregunta que quieran hacernos antes de finalizar para, como darle un poquito de espacio para que, para que ahí sí empiece su, su, su stream o ya sea, bueno, ya sea, ya sea de Tormenta, ya sea de los X-Men eh, pueden hacerla ahí, ah, de hecho ya habíamos puesto una encuesta, habíamos puesto una encuesta en la parte de arriba, yo la, la había puesto en el chat y si, pues, la gente como que sí si hubo, si hubo mucho, como que sí, si, la gente sí si quiere que ...que Tormenta sea la, la líder de los X-Men en el MCU... ...y hay uno, una minoría ahí en, el, en la encuesta... ...que dijo que, que sí es poco probable y demás cuestiones... Eh, ...de Star Wars, de Star Wars... Eh... De
2: hecho, hay una idea que yo, yo quisiera que hiciéramos otra vez en el podcast... ...que ya la hicimos antes, que la hicimos con Gion... ...les pues voy a dejar acá el link del, del podcast en el que hicimos eso... ...que fue... Básicamente hablamos de cómo sería hacer un versus de diferentes personajes de todo tipo, entonces como que pusimos a John a... Wayne a, a, a pelear con Rambo, pusimos a y Julio, a... Iriarte, a Julio Iriarte, Iriarte. Iriarte contra Carlos Alberto Franco de Padres de Hijos y es fue, fue, fue genial, fue increíblemente divertido y si les gusta, nos encantaría repetirlo porque sí hemos hablado de, de hacer eso antes y hacerlo como con más invitados Aún, o sea que seamos por ahí cinco personas hablando miércoles de ese tipo, porque eso me gustó mucho hacerlo y siento que hay mucho potencial.
0: Que no sé si decir Juan Pablo, no sé.
1: no al contrario, me estaba riendo de lo divertido que suena la idea de unos contra otros. No. Nosotros mismos nos tocó ahorita un torneo de artes marciales en Comic Con entre personajes de Marvel. Y o sea, pero tenían que ver personajes que no tuvieran me, que no fueran metohumanos, que no fueran mutantes, que no fueran de ningún tipo superpoderoso. ¿Saben quién ganó al final? Sí. Karnak de los inhumanos. Karnak es humano. Pese a vivir con los inhumanos, porque sus papás no lo metieron en las nieblas terrígenas, sino que lo dejaron ahí metido en una torre del silencio entrenando toda la vida y pues el berrión chico desarrolló superpoderes a la maldita C. Es como, voy a,
2: hacer, voy a tener superpoderes, les guste o no.
1: Sí, pero es que es un nivel de poder absurdo. El tipo se suicidó en una historia. Eh, el, para quienes no lo sepan, Karnak, de los inhumanos, tiene la habilidad de encontrar el punto débil en todo. Y encontró el punto débil en estar muerto y se revivió a sí mismo.
0: Ok... No, hecho, yo, yo, yo tenía, yo tenía, la, la, fake, yo tenía como... ah, la fake, yo tenía como entre Iron Fist y, y, y Shang-Chi el Guerrero Kung Fu, pero wow, este me este, gana, este me, este me,
1: me sorprendió. Shang-Chi llegó a la o sea, final, que... le tocó a Shang-Chi contra Karnak y básicamente se convirtió en senos contra Saitama, pero si Saitama <risa> lo tocaba al menos una vez, donde Karnak lo tocara una sola vez, le destruía el cuerpo.
2: No, pero eso es divertido. O sea, hablar de esas cosas es divertido. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar de la idea de Ant-Man contra Fin Fan Fum. Oh, sí. Porque yo quería que eso pasara en el cine y ya ahora que va a haber película de shang ya me lo negaron. Yo quería que Fan Fin Fan Fum fuera el villano de la próxima película de Ant-Man y que se pegaran así y como
1: caillus. No veo un escenario donde, lo siento, Scott Lang le gana a Fin Fan Fum pero todo se puede con la magia del cine. Claro, y... claro. ¿Qué? Sería sí, chévere como sí, que en
2: el, sí, como en el primer acto pierda y que haya como monta montaje de entrenamiento monta. y al final él llega todo preparado
1: así, súper Rocky Balboa, ahí le gana. Balboa, y le y le
2: gana
1: ¿Saben a qué me recuerda eso? La verdad, cuando Charles Barkley se enfrentó a Godzilla, que consiguió sí. una moneda mágica <ríe> que lo hizo gigante y <ríe> le enseñó a Godzilla quién era el que mandaba. Y sí. Godzilla tuvo que ir y entrenar y mejorar su básquet. Y volverse un jugador bueno. Eso sería más o menos lo que pasaría.
0: Es como dicen que es el... ¿Cuál es el inhumano responsable de Civil guardos eh,
1: Según lo que respondió... Eh, ¿Es Oli es eh, Ulises.
0: Oli es Ulises.
1: Alias un extra. Lo creamos solo para esta historia. Lo usamos para esta historia. Y después lo perdimos. <risa> Está en alguna parte del espacio haciendo cosas.
2: <risa> Estará bien. Es como el como el Capitán América nazi. Lo dejaron vivo, pero no creo que lo vamos a volver a ver.
1: No, después de todos los problemas que hubo. Y más, lo siento, aquí se mete un poquito el mundo real. Pero después de que termine el gobierno que sea que tenga que terminar en Estados Unidos, eh, yo creo que no vamos a volver a ver al capitán nazi, por lo menos por unos 10 años. Deberían haber matado a ese personaje. Los lectores querían que lo mataran. No sé por qué no lo hicieron. para no
3: sé, no, no sé de
0: igual si si reviven tantos personajes, creo que el o sea, hasta 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 tuvieron la 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 los cojones de revivir a, al tío Ben para el, para no 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 revivirlo, sino meterlo en una historia de Spider-Verse donde donde el que muere no es, el que muere es Peter y el que sobrevive es, es Ben, el tío Ben, entonces es como puede meter cualquier cosa, por qué no lo dejan muerto y ya. Es que
2: en, en los cómics hay como diferentes tiers de muerte, ¿no? Es como... Puedes estar muerto como los papás de Peter Parker, que están mega muertos. O puedes estar muerto como lo estuvo Superman, que es como un año y resulta que estaba durmiendo o en coma o alguna estupidez así. Es así.
1: De hecho... En los noventa teníamos un dicho. Solamente hay tres personajes que no pueden revivir. Bucky Burns, Jason Todd y el tío Ben. De ahí... Comillas sí. queda el tío Ben,
0: y comillas, porque pues... para Spider-Verse. No, no, Yo no, lo es que haría lo, o sea, es... Revivir al tío Ben de verdad sería la putada más grande. Sí, no, no, no. Eso es decir... Eso, eso, es, eso es decir... Cogemos a Spider-Man de papel Spider higiénico.
1: Tienen de, que volverlo un
0: supervillano.
1: O sea, tiene de, que volver y está contaminado por algo que lo volvió malvado. Y ese sería el mayor supervillano y tendríamos un arco entero dedicado a eso. <ríe> Evil Ben... ¿Alguna pendeja. No, no. Se más Big Ben. Se pone no me mejor, video. sí, exacto. No, Él decide convertirse en el Big Ben. Y ahora tocaron. ¿Y, si los... y
2: le tengo algo para rematar esa idea. Ese tío Ben
1: es un clon. No, no más, no más
0: sacados no,
1: de tu. No uh, no de, de diez, ya mismo no impriman sea, eso. Por favor, no me hagan eso. ¿Sabes qué es lo peor de todo? El no número uno temas, vendería lo que no está escrito.
2: Pero entonces yo, se llamaría tío, más
1: vilena. La... Uf, yo compro, eso. Yo compro <ríe> eso. Pero la verdad a mí me enoja que la tía May todavía no sea una villana. No, o
2: sea, a
1: mí me enoja que no esté bien. Nada, la tía May se ha muerto tres veces y una no, vez se volvió de Galactus Ah, sí, la ella ley, está imbuida es con viejo. el poder cósmico. Pero sí, la tía, tía tiene me el poder el cósmico. Inmuerta no, así
3: eternamente.
1: La tía May solo tiene 160 años. ¿Qué se va a morir ahorita?
0: Ustedes, 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 ustedes casi me hacen dar un infarto ahí. Creo que todos, to, todos los, del, los del chat estaban como, ah, creo que creo que ah, Choi le dio, le dio un aneurismo a alguna cosadita. Yo sí sé. Sí, yo sí serviría para escribir como para escribir. historias
2: que, que sean como que sean divertidas, pero hagan enojar a la gente que sí es como muy apasionada. Por ejemplo, a mí me encantaría la idea de que en una historia de Liga de la Justicia Batman se tropiece y se vaya de cara y se le reviente la nariz, y que el resto de la historia vaya normal, pero que constantemente lo moleste porque se tropezó y se
1: rompió la nariz, y entonces está como todo el cómic con la nariz como
2: inflamada y sangrado, ah, porque, y sangrado se cara, porque
1: se fue de cara, se fue de cara. Contra, contra la asfalto contra el mejor cómic de Batman que he leído desde que Tom King se fue, ya lo dije <risa> bueno, de,
0: hecho, de hecho aguantaría aguantaría futuro hacer eso hacer, después de también del Battle Royale también hacería ideas extrañas para un cómic también sería otro buen tema, si quieren ponerlo pues uh -huh. también, están bienvenidos eh, bueno, ahora sí, yo creo que ya 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 creo que ya es momento de cerrar, muchísimas gracias a Andor nuevamente por, y estos últimos momentos que fueron muy graciosos y casi me hacen dar un, un infarto, y también a, a, a Juan Pablo, eh, que, también, sí. eh, que también, bienvenido, sí. ya sabes.
1: Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un placer estar aquí y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión.
0: Listo, entonces nuevamente vamos a mandar. Ahora sí vamos a mandar la ride directamente con el stream de Easy. No se vayan a ir. Lo que pasa es que, como usamos un mismo computador para los dos streams, entonces no se vayan a desconectar. Porque eh, yo, yo le mando el, el ride ahí sí, apago mi stream y luego pongo el de ella. Entonces, para que es que es el mismo computador, no, no, no se vayan, ¿listo? Entonces, ahí lo voy a, voy, a mandar el, voy a mandar el ride. Muchísimas gracias a todos por, por su sintonía. Y, y nada, ahí les dejo las ahí les dejo las redes sociales de Juan Pablo, ahí les dejo las redes sociales de Andor, ahí dejo mis redes sociales y, y listo. Ya voy a empezar eh, directamente, creo que va a sonar un poquito de fondo la canción de Mundans así que bueno, muchísimas gracias.